0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui vous parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Gérald, pasteur à YouTube. On est tous les deux blogueurs, tous les trois, que dis-je Blogueurs sur toutpoursagloire.com. On accueille avec nous
2: Franck Gordon Yeah, ça va Franck Qui est en pyjama dans son salon
0: c'est ça. Et je me suis dit c'est la première fois que je fais un j'enregistre un podcast comme Matt en pantoufles parce que je suis chez moi aussi. Non mais là
2: Matt, il a plus de pantoufles, maintenant il a des rangers.
1: Non non, elles elles sont elles sont, elles sont, elles sont rangées dans le.
0: Ouais. Il a des, il a des, il a des pantoufles. Il, il a eu le temps d'installer la fibre dans, dans son bunker, c'est pas mal.
1: Alors, aujourd'hui, on euh, on aborde un thème, on n'a pas le temps de faire des intros là. Euh, parce que sinon on va encore faire des intros qui durent 40 minutes. On aborde un, terme que, un thème que je voulais aborder depuis longtemps. Et pour la petite anecdote, euh, jadis, euh, quand dans une autre vie j'étais encore sur Facebook, euh, j'avais posé, un, posé une question euh, euh, sur ce thème-là. J'avais demandé, les amis, comment vous faites vos cultes de famille Et là, c'était le gros vent intersidéral, pas de réponse, alors que tu poses une question sur... Euh, le post-millénarisme euh, dans les tribus euh, du, du le Zimbabwe Pacifique. au XIVe siècle. Alors là, t'as mille ouais, ouais, experts. Ouais. T'as mille experts. Par contre, tu demandes euh, un truc sur le culte de famille. Là, t'as personne qui te répond. Et là, on a décidé euh, d'inviter Franck. Pourquoi Parce qu'il aime les cultes de famille et qu'il a 14 enfants. Tu
2: vas trop vite, Matt.
0: Peut-être qu'on t'a pas répondu parce que c'était une affaire de famille, justement. Mais euh... Et là, là moi, j'ai la ref. C'est ça qui est magnifique. Vas-y,
2: euh, oui, tu alors, as vas ah, Oui, bien sûr. Une affaire de famille. <rire> C'est <rire> quand
1: le rap avait, avait des
0: refrains avec un peu de R&B. <rire> C'est ça, ça, il a la ref. Ouais, t'as combien de gamins, Franck
2: attends. Euh, attends, je vais essayer de les recompter. Euh, cinq.
0: Cinq est-ce que, que, Est que des fois, tu oublies que t'en as 5
2: Pardon
1: Est-ce que des fois, tu oublies que t'en as 5
2: Ouais, franchement, des fois, c'est... Mais sans rire, des fois, je... Je, je re-réfléchis re avant de répondre à cette question, ou je... Ouais, des fois, il y a des... des moments un peu bizarres, mais bon. Je sais pas si ça... Mais en fait,
1: c'est simple, Franck. Tu comptes... Euh, tu comptes tous les 10 mois, euh, <rire> et t'en ajoutes un.
2: Voilà, c'est ça. Donc, depuis
1: que le premier est né, t'en as... <rire> C'est faux que parce Flavie que là elle... le,
2: le, le dernier vient d'avoir un an donc euh, c'est faux.
1: Ouais. <rire> ouais on sait on sait bien que c'est faux mais on dira pas pourquoi. Alors ouais. <rire> euh...
0: Flavie Flavie elle elle a six gamins par contre tu vois elle en a un d'avance. <rire> donc on lui tire ah, le... c'est clair qu'est-ce je... qui bouffe quoi. le premier.
2: Alors, là si on était dans un culte de famille je peux vous dire que je vous ferais taire tous les deux quoi.
0: Ah. Il est là, il nous montre qu'il est... On sait pourquoi ça marche chez lui
1: Ça marche pour l'instant il a, il a quel âge euh, ton plus grand là
2: Le plus grand, il a 9 ans
1: 9 ans, et le plus petit
2: Et le plus petit, il vient d'avoir un an
1: D'accord okay. 9 ans, un an, là, c est, c est, ça fait... Alors on parlera tout à l'heure, c'est moi qui vais vous poser des questions Pourquoi Parce que moi je viens d'avoir un enfant, j'ai un peu de retard sur vous Et il a 10 mois et euh, je me pose des questions sur le cul de famille et je voulais ben, vous de demander quelques conseils. Toi Raph, tu as deux enfants, ils ont quel âge Ils ont euh, 8 et 6 ans. 8 et 6 ans, excellent. Ouais, donc on voit que c'est vraiment... Mais ils de... comptent pour 4, tu vois. C'est vrai
0: <rire> Ouais, Franck, il est obligé d'en faire 4 pour un enfant. Pour <rire> atteindre en 5, j'en fais 2, j'en ai 4, tu vois. <rire> ouais, ouais, ouais. Alors,
1: je vais vous poser des questions les gars euh, la première question c'est pourquoi faire un culte de famille c'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent alors mmh. peut-être euh, on en entendait plus il y a certains moments et puis après on en a plus parlé ou moins parlé puis là ça revient est-ce que c'est biblique cette idée de culte de famille ou est-ce que c'est une mode euh, pourquoi on en ferait un finalement euh, c'est ma première question
2: Franck, Franck tu dirais quoi
1: moi
0: Ouais. Euh,
2: moi, je dirais que il euh, n'y a, a pas vraiment de... de en tout cas, ce n'est pas comme ça que moi, je réfléchis pour, pour ici à la maison. Il n'y a pas de commandement biblique clair. Tu feras un culte à, à chaque soir à, à 19h avant de coucher les enfants ou chaque matin. Mais c'est plutôt un désir euh, qu'on a dans le cœur en tant que parent. Et, et euh, ouais une un amour pour le Seigneur qui, qui, qui est à l'intérieur de nous et du coup c'est naturel pour nous de vouloir le faire et les enfants sont là bah du coup ils sont, ils sont intégrés à ça euh, après euh, moi j'ai je pense dans la tête plein de raisons pour lesquelles ça vaut le coup de le faire euh, mais je sais pas peut-être Raph toi tu veux... Alors...
1: Ouais, ju juste, on va... moi je veux bien entendre tes raisons, mais on va rester mmh. un peu euh, sur la, la question biblique. Mmh. Euh, et puis je te, je te donne la parole. Peut-être pour aiguiller, souvent euh, on invoque euh, euh, des textes comme euh, Deutéron Deutéronome 6 mmh. ou euh, Éphésiens 6, justement pour parler mmh. des, des cultes de famille. Euh, donc cette idée de, de, de transmettre la parole ou d'éduquer les enfants dans le Seigneur. Ouais. Est-ce que ça vous semble être des... Même si ce n'est pas des, des injonctions, euh, des principes qui sont
0: euh, utiles, euh, Raph, t'en dis quoi Oui, en fait, euh, effectivement, enfin, le, le, je rejoins Franck, euh, on n'a pas de commandement de faire un, un culte de famille, euh, si ce n'est, euh, je pense, à la Pâque, euh, qui est un élément cultuel et qui devait se dérouler euh, annuellement en famille. Euh, hormis ça, je ne vois pas euh, d'ordre de, 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 de Dieu vis-à-vis -vis du culte, vraiment de la famille, euh, mais on a un, un, des, des, des commandements qui sont liés à l'instruction des, des enfants dans la volonté de Dieu, donc ça c'est clair, et du coup je pense qu'on a, a un principe qui est qu'on doit transmettre à nos enfants l'amour de Dieu. Euh, je pense que si on n'est pas dans cette notion de culte, c'est parce que ça, de culte comme on comprend euh, bien sûr pas le fait euh, enfin on y reviendra, il y, y a un lien je pense entre le, le fait que tout est euh, on doit adorer Dieu en tout temps et qui en même temps il nous consacre il y a certains moments dans notre semaine, dans notre vie où on doit s'arrêter pour lui, lui rendre un culte, mais le hum. culte concerne le, le, le peuple parce que c'est un culte qui est un culte qui est volontaire à Dieu, qui est offert à Dieu. Et ça, ça, et ça, ça concerne du coup euh, l'Église. Euh, nos enfants qui naissent euh, ne naissent pas chrétiens, ils doivent le devenir.
2: Euh,
0: et du coup, euh, nous, on doit les, les, les instruire et leur apprendre à connaître l'Éternel et à l'aimer de, de tout leur cœur. Et donc, on leur, on leur fait découvrir. C'est en même temps de l'évangélisation. Enfin, voilà, ça, je pense ça va rejoindre les raisons pour lesquelles on, on le fait avec eux. Mais euh, disons que le, le principe général, pour moi, il est vraiment qu'on doit... Euh, élever, euh, éduquer nos enfants, non pas selon oui. nos règles, mais selon mmh. celles de Dieu, selon la vision biblique mmh. du monde et les apprendre à connaître euh, la, la personne de Dieu et, et, et son Évangile, quoi. Excellent. Tu t évoquais d'autres euh, d'autres raisons, toi,
1: euh, Franck. Tu qu'est-ce que tu voudrais dire là-dessus
2: ouais, Moi, moi, je dirais juste que euh, le culte de famille, pour moi, même si j'aime pas trop la terminologie aussi, euh, Raph, à mon avis, on va s'entendre. Euh, c'est un, un sous-tiroir de l'instruction des enfants. L'instruction des enfants, comme on l'entend dans Deutéronome et dans Éphésien, c'est beaucoup plus large que ce mmh. moment de, de, de culte. Et du coup, euh, voilà, pour moi, euh, enfin, c'est un, un, un truc que je pensais. Au euh, niveau des, 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 des appuis et des avantages euh, pour faire ça, moi je dirais que le premier, à cause de ce qu'on est en train de vivre, c'est le, le fait de de survivre pendant le confinement parce que si on n'est pas en train de d'adorer de, Dieu ensemble et de se préparer euh, tous les jours même plusieurs fois par jour à tourner nos yeux euh, vers vers Dieu en fait en on... enfin je sais pas comment ça se passe avec un petit qui a que dix mois il, tu, il il peut pas vraiment te te dis mois dis mois 10 mois, 10, 10 mois pardon te, te... Enfin, il peut pas il peut pas t'attaquer mais moi voilà les plus grands je pense ils sont capables de se liguer contre nous et de nous bouffer euh... <rire>
1: Alors, il peut m'attaquer, mais il peut toujours essayer, tu vois.
2: <rire> non, mais sérieusement, euh, pour, pour nous, c'est devenu déjà génial parce qu'on a encore plus de temps, mais c'est devenu essentiel parce que sinon, bah, voilà, tu mets 7 euh, pêche, pêcheurs l'un d'un côté de l'autre, H24, euh, euh, en confinement, et puis euh, bah, tu t'en retrouves que, que un ou voire pas du tout euh, au bout de deux semaines, quoi. Mmh. Mais l'avantage
1: quand vous êtes 7, c'est que vous pouvez donner à la fois des noms de nains, de blanche naines, et des oh noms ouais. de péchés aussi, euh, capitaux, <rire>
0: ouais,
2: C'est original, j'y avais pas pensé, mais ouais, euh, pourquoi ouais. pas. Ouais. Mais voilà, après, euh, voilà, je pense qu'il y a plein de raisons. Euh, de mercenaires aussi,
0: c'est les sept mercenaires, non
1: Ouais, les, les... ah oui, il y a d'autres euh, refs, ouais. ouais, ouais. ouais. Euh, je pense que dans un alors... instant,
2: vous allez entendre les sept coupes, si vous continuez de me couper. Ouais. ça va, ça va tchou barder tchou pour tchou vous
1: vas-y euh, Franck euh, te... c'est aussi ton podcast aujourd'hui
2: ouais merci, euh, merci de, alors vas-y balance de... tes raisons Su ouais, survivre au confinement bien sûr donc du coup pour obéir au commandement d'instruire les enfants mais c'est pas c'est spécifique comme je disais tout à l'heure je pense qu'il y a plein d'encouragement à penser le fait par exemple de fortifier l'église locale toutes les, imagine si toutes les familles elles sont en train d'adorer Dieu ensemble, d'instruire leurs enfants, et de prendre plaisir en Dieu, ben après, quand elles se réunissent, c'est ouais. un spectacle complètement différent le dimanche matin. Quoi. On le vit ouais, déjà ouais. personnellement. Si tu lis la Bible le matin, c'est aussi pour ton conjoint, c'est aussi pour ton église. Et je pense que voilà, le fait de penser à l'église locale, euh, au fait d'édifier de, 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 les autres, euh, ça peut être une motivation. En tout cas, moi, c'en est une pour moi. Euh, je pense que il y a le salut des enfants aussi euh, mmh. c'était Paul qui disait à Timothée c'est pas il faut pas le laisser de côté que il connaît les Écritures depuis c'est depuis son enfance mmh. et qu'elles ont le pouvoir de le rendre sage à salut en Christ euh, voilà donc c'est pour moi c'est c'est important si mes enfants ils sont pas au contact de la parole certainement ils peuvent pas être sauvés euh, je vois je pense à mes enfants mais aussi je pense euh, à, aux générations qui suivent si moi je suis en train de faire vivre ça à mes enfants ben certainement je suis un maillon qui permet à ce qu'il y ait une autre chaîne derrière qui, qui continue euh, euh, tout à l'heure on parlait d'Ephésiens de, 6, je pense que ça me protège aussi de, de l'autoritarisme si une fois mm. ou plusieurs fois dans la journée je suis en train de dire en fait je suis dans un royaume qui n'est pas le mien, qui appartient à Dieu je corrige mes enfants en fonction de ce que lui il a décidé etc, ben moi ça me, ça me protège et puis voilà je pense qu'il y, y, y a plein d'autres raisons mais mais il euh, y, 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 y a des raisons qui sont liées aussi au, au livre biblique qu'on lit. Euh, quand tu lis, euh, je sais pas, le livre des proverbes, bah, ton but c'est forcément que tes enfants comprennent ce que c'est que la sagesse, qu'ils deviennent sages. Quand tu lis l'évangile de Luc, tu veux qu'ils comprennent et qu'ils croient dans la certitude des enseignements qu'ils reçoivent. Quand tu lis l'évangile de Jean, qui croient que Christ c'est le Fils de Dieu, etc. Enfin, y a, tu atteins des buts qui sont les buts de Dieu quand il parle dans sa parole, quoi.
0: Mmh,
1: magnifique. Du coup, ça ferait un, ça ferait un super article ça. Euh, X raisons de commencer un culte de famille. Je te le, je te le soumets en passant comme ça. T'as déjà la matière. Je pense que c'est un, euh, un article
2: qui serait trop long à lire pour les, les, les lecteurs. Ça serait bah culpabilisant. Tu, tu
1: T'en en fais 10 Bah justement, on va parler de la culpabilité et comment la dépasser <rire> en, en commençant simplement. Ça ah, sera dans, dans quelques instants. Ouais. Mais tous les deux là, vous, vous dites que. Alors, l'expression, peut-être, elle est malheureuse culte de famille euh, ouais. et qu'il faut penser ce temps particulier dans un contexte plus large. Ouais. C'est vrai qu'en fait, ça, ça ferait bizarre, selon moi, d'arriver avec ce moment un peu particulier qu'on peut appeler culte de famille ou je sais pas comment vous l'appelez, je... mais, mais que par ailleurs, on parle pas de Dieu à la maison. Et c'est vrai que ouais. euh, ce temps-là particulier, il prend place dans un temps quotidien comme le dimanche matin prend place dans une vie tournée vers Dieu. Alors peut-être c'est une question un peu périphérique mais comment vous vous faites justement pour préparer toute la semaine au culte de famille ou alors plutôt comment vous faites pour cultiver un foyer tourné vers Dieu. Comment tu fais Rafa toi
0: Oui, alors ta dernière remarque était tout à fait vraie, il ne s'agit pas de de, de, de lancer un culte de famille, euh, il s'agit d'avoir une famille, et je pense à ce que disait Josué, tu sais, moi et ma maison nous servirons l'éternel, euh, c'est un petit peu ça, c'est en gros quelle est ta règle de vie, quelle est le, la raison d'être de ta famille et toi en tant que, 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 que parent en tant que père, mère, ça doit être de dire ben, nous vivons pour servir euh, l'éternel, même si bien sûr quand Josué dit ça c'est plus que la famille nucléaire mais euh, voilà, qui peut le plus peut le moins on, on va le prendre comme ça et du coup nous, c'est dans ce, dans ce cadre là qu'on qu 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 doit s'inscrire euh, du coup, c'était quoi ta question
2: <rire> <Parce>
1: que je... <rire> ma question c'est Ma question, c'est comment vous faites pour cultiver. Ce qui est les... génial,
2: juste, c'est que tu étais en train de dire un truc qui n'était pas la réponse. Oui, c'est pas ça, mal. Mais ça, ça, <rire> ça mon gars, tu sais, c'est une marque de fabrique. Hein. C'est magnifique. La question,
1: c'est comment vous faites pour cultiver, vous, dans votre foyer, oui. un foyer tourné vers, euh, vers Alors, le Seigneur, ouais. tu vois, Alors, dans lequel
0: s'inscrit ouais. le culte de famille Oui, oui, oui. Alors, il y, y a plusieurs éléments. Moi, je dirais, le, le premier, il est, euh, je vais parler un petit peu en, en cercle concentrique. Je veux dire, le, le premier, il est, il est personnel. C'est-à-dire, euh, moi, devant Dieu, vis-à-vis -vis de ma responsabilité que j'ai euh, envers ma famille, euh, c'est de, de, de cultiver moi, déjà, ma piété personnelle, le culte mmh. personnel, on, on a déjà parlé plusieurs fois, euh, d'avoir un <rire> temps de, devant Dieu, vraiment, dans, où je, je me place devant lui. Euh, ensuite, il y a le couple, euh, où il me semble essentiel d'être euh, en accord dans le couple et de pouvoir... Euh, euh, alors, nous, selon les périodes de la vie, euh, etc., on a... On a on a eu euh, des moments où on lisait les mêmes choses euh, des fois voilà, mais ce qu'on essaie de d'avoir euh, ensemble c'est de, de la prière euh, et d'avoir une euh, d'échanger vraiment sur notre vision du, du, du monde et du couple euh, de d'être vraiment intentionnel dans notre vie de famille et ensuite il y a avec euh, les enfants et donc là, il y, y, y a plusieurs, euh, y a plusieurs, plusieurs éléments, il y a bien sûr le, le culte de famille, mais c'est pas que, c'est aussi, euh, tu vois, pour moi, le, euh, quand, tu, quand tu passes à table et que tu pries, euh, c'est juste de se dire, c'est pas une formalité, mais c'est un moment où, bien sûr, tu transformes pas ça en prédication, ça va durer 15 piges, mais euh, <rire> vraiment, on, on prie, euh, tu vois, c est, c est, bon, moi, je sais pas comment, beaucoup chantent, tu vois, avant de passer à table, euh, nous on est plus euh, axé prière et de se dire ben voilà on, on, et on se tes enfants bon te remercient d'ailleurs c'est ça <rire> se rappeler, euh, pour se rappeler de, de, de pour rendre grâce vraiment à Dieu pour sa, sa fidélité envers nous et en même temps pour euh, euh, vraiment voilà on est en train de parler d'un sujet en ce moment où euh, on est dans la famille hein, quelque chose qui nous préoccupe ou dans l'église, on prie en même temps pour ça pour leur montrer qu'on persévère dans la prière mmh. euh, et les moments de, du repas sont des bons repères pour ça il y a aussi, euh, je ne sais pas, mais passer dans la, dans la voiture, euh, euh, quand tu es en voiture, de leur mettre des, 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 des disques avec euh, euh, voilà, des, des cantiques, de la louange, etc. Euh, mes enfants ont ça aussi dans leur chambre. Mais, Abby, elle est très musique, donc elle est toujours avec un, un CD en train d'écouter euh, euh, des cantiques dans sa chambre qu'elle aime bien, qu'on choisit avec elle. Euh, ça va être euh, aussi toutes les conversations que tu vas avoir euh, avec eux au quotidien sur comment s'est passée ta journée et, leur, et leur, les aider à analyser à interpréter ce qu'ils ont vu selon, en tout cas leur donner le regard de Dieu sur ce qu'ils ont vu euh, quand ils parlent de disputes avec des, des copains copines, voilà ton comportement, voilà ce qui plaît à Dieu, voilà comment Dieu peut t'aider à ça voilà ce que, comment tu as besoin de Christ pour ça, est-ce que ça révèle de ton cœur aussi, enfin voilà c'est quand, quand tu les grondes quand tu, voilà c'est tous ces événements là et euh, euh, voilà. Et j'ajouterai un dernier truc, moi c'est que je prends toujours un temps euh, si je suis là le soir, c'est systématique, ça, pour moi c'est une règle, c'est que j'ai un temps avec chacun des enfants, alors j'en ai que deux, je peux, je peux, je peux, me, je peux le faire, euh, <rire> en individuel, où je suis avec eux à lire la Bible euh, et à prier ensemble, mm. et prier pour eux, avec eux, ça c'est mm. systématique pour moi, j'instruis chacun de mes enfants euh, en fonction de qui il est, de ce que je sais de son cœur, de ce dont il a besoin. Et euh, voilà quoi.
1: Mm. Donc tu, 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 tu joues le rôle d'un berger pour euh, tes enfants quoi.
0: C'est ça, c'est ça. C'est ça.
1: Super. Toi Franck, tu as des choses particulières. Si j'ai bien compris, hein, en somme, si je résume, euh, Rav, ce que tu nous dis, c'est que tu essayes d'instruire une vision du monde biblique oui. en, en, à, et de sorte à ce que. Ce soit l'évangile qui, qui fonde notre rapport
0: au monde, c'est ça C'est ça, exactement. Et il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à cause du péché. Il y a quelque chose qui va, on rend grâce à Dieu. Enfin, je, je schématise il ne je... faut pas croire que je suis le gars qui est toujours en train de lui dire dès qu a le... je ne vais pas lui prêcher euh, tout l'évangile euh, dès qu'il m'a désobéi une fois tu vois, je ne veux pas les, les saouler mais, mais vraiment de, de prendre le temps de les, mm. de les éduquer selon une vision biblique du monde et que je suis captif et moi tant que mes enfants à chaque fois je leur dis pour rigoler alors c'est qui le chef dans la maison et qu'ils me répondent c'est Dieu bah, je me dis bah, c'est bon c'est nickel <rire> S'ils mm. si répondent ça c'est que est... je suis dans les clous c'est Dieu le chef de la maison c'est pas moi
1: donc vous avez mis des petits slogans qui servent de repères aussi, des trucs comme ça
0: Oui c'est ça, typiquement c'est ça, qui est le chef, c'est ça, et même des fois ils font des blagues, c'est l'inverse. Mais oui c'est un peu des... Genre va ranger ta chambre, non je
1: t'écoute pas, c'est ça Ou
0: Sam c'est son grand délire, ça a un peu passé là, mais il disait, papa c'est qui le président de la France C'est Emmanuel Macron, il dit non c'est Dieu <rire> Ou euh, voilà, enfin, tu vois des trucs comme ça, papa. Qui a créé l'autoroute bah, tu vois, c'est la DDE, tout ça. Ah, bah ben non, c'est Dieu, oui, mais derrière, euh, c'est Dieu qui a donné les forces à la DDE. Enfin, voilà, tu vois, Moi,
2: j'ai ça aussi avec les enfants euh, qui veulent pas se prêter euh, leur truc. Il euh, y en a un qui le garde et qui dit euh, de toute façon, euh, euh, je, je le garde, machin. Et là, tu lui dis, mais non, mais c'est pas à toi, c'est à Dieu, et lui il prend, et puis il part avec. <rire> Et
1: toi, Franck, de ton côté, est-ce que t'as des petits trucs qui t'aident justement à, à distiller euh, l'évangile au
2: quotidien Des petits trucs qui m'aident à distiller l'évangile euh, Le plus gros truc, je pense c'est ma femme, euh, parce qu'elle passe énormément de temps avec eux. Le plus gros truc, c'est <rire> ma femme.
0: Super. Et ça, il faut la laisser, ça. Bah, tu bah, peux faire ouais. une citation à Instagram
2: <rire> Tu la connais, tu la connais, tu sais très bien de quel genre de gros truc je parle. Ouais, Et justement, c'est juste... ça qui me fait rire. C'est gros dans le sens, c'est du lourd, quoi. Franchement, elle a fait, fait vraiment un travail super. Trop et euh, du coup, moi, je me dis aussi, c'est exactement ce que Rafi disait. Si je suis en train de prendre des temps de qualité avec ma femme, qui sortent aussi des temps de qualité que moi j'ai avec le Seigneur, que je, mon cœur, il est en train de brûler pour Jésus. En fait, euh, je suis en train de bénir mes enfants dans mon culte personnel déjà. Mmh. Et je pense que Rafi disait, c'est tellement important. Euh, euh, ouais. Pour moi, c'était vraiment un déclic. Euh, plus j'ai euh, une connaissance de Dieu et un amour pour Dieu... Euh, euh, en ce moment, plus euh, tout le reste en fait, ça, ça se passe super bien quoi. Euh, mmh. Je pense que le plus grand danger pour moi, c'est les moments où je suis sec et où je suis, où je suis en train de, de m'entêter dans, dans le péché ou des choses comme ça. Et mmh. là, en fait, ça, ça flingue tout le monde quoi.
1: Mmh. Alors re retour sur ce, sur le culte de, de famille. Alors est-ce qu'il y a un moment particulier donc vous que vous pourriez appeler culte de famille, autre? Que euh, c'est les choses que vous avez mises en place de manière euh, quotidienne. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle finalement que culte de famille Qu'est-ce que ça désigne Et quels sont les éléments essentiels, accessoires de, de ce que vous faites vous Et euh, à votre avis, que, que devrait comprendre un culte de famille si on devait le résumer à quelques éléments
2: mm. ouais. Franck, à toi l'honneur. Allez. Euh... Donc, très concrètement. Avant de parler très concrètement, je dirais que l'idée, moi je parlais tout à l'heure de la terminologie culte de famille, ce qui me dérange le plus c'est le truc de culte et qu'il faut capter qu'on est dans la nouvelle alliance et que dans la nouvelle alliance le culte pas c'est pas le culte de l'ancienne. On n'est pas en train d'offrir un truc à Dieu qui va nous faire qu'il qu qu soit favorable envers nous. Dès qu'on pense à ça en fait, on pense à ce que Christ a déjà fait envers nous et on est en train de profiter de ça. Euh, je pense que l'objectif de nos cultes euh, euh, communautaires c'est de nous édifier les uns les autres et je pense que exactement pareil euh, quand, on, quand on se réunit on adore en esprit en vérité on n'adore pas en faisant des en faisant des choses du coup ça me ça fait penser que qu'il n'y a pas de, de règles entre guillemets mise à part peut-être celle qui nous guide d'adorer en esprit en vérité si on veut adorer en esprit en vérité euh, sans que la parole de Dieu soit lue, ou chantée ou méditée ou discutée ou ce que tu veux. En fait, on n'est on est pas en train d'adorer un esprit en vérité. L'épée de l'esprit, mmh. c'est la parole. Et euh, voilà, je pense qu'on est obligé de passer par là. Du coup, c'est sur ça qu'on se base. Euh, nous, on chante la parole, on lit la parole, on discute la parole, on prie la parole et puis, et puis c'est déjà très bien. Quoi. Donc euh, lire, prier, chanter. Ouais, c'est ça. Et, et, okay. et partager. Ouais. Euh, Très concrètement, d'habitude ce qu'on faisait, c'est qu'on a décrété les soirs où moi je ne suis pas occupé pour l'église, on finit le repas, on débarrasse ou des fois on ne débarrasse pas selon l'heure selon où on termine, on va au salon. Euh, en fait, les plus grands nous ont précédés, donc euh, mon grand qui a 9 et, et la, notre fille qui a 7, ils ont pris le livre des proverbes. Ils sont au chapitre du jour. Si on est aujourd'hui le 17, ils sont dans Proverbe 17. Ils lisent Proverbe 17 chacun de leur côté. Ils choisissent un verset qui leur parle, qui veulent expliquer ou qu'ils n'ont pas compris. Et puis quand on se rencontre, on prie ensemble. On les laisse expliquer pourquoi ils ont choisi leur verset. Moi, c'est une occasion de, de rebondir. Ou voilà, je ne sais plus ce qui s'est passé dernièrement, mais c'était génial. Oui, Eli, il lit un Proverbe et on lui dit pourquoi tu as, as choisi ce verset-là. Et il dit. Bah parce que je me rends compte que moi c'est comme ça que je fonctionne. Il parlait d'un péché euh, de, 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 voilà, de, de sa vie où il disait voilà j'ai compris pourquoi j'étais triste aujourd'hui, c'est parce que j'ai agi comme ça. Il a quel âge il Il a 9. Excellent. Donc du coup on, en même temps on fait un petit exercice de lecture parce qu'ils doivent lire et puis ça c'est cool. Ensuite on voilà, ne on fait pas trop long parce que les plus petits c'est le moment qu'ils n'arrivent pas trop à, à suivre. Ouais. Et puis on, on chante généralement, il y a toujours notre quatrième qui veut chanter « Jésus a tout payé », comme ce matin. Et <rire> puis, voilà, ça suffit. Et juste passer ce moment-là ensemble, c'est très bien.
1: Et du coup, vous avez, vous avez commencé euh, à, ça quand euh, Ils avaient quel âge, les enfants, quand vous avez commencé Est-ce que tu as attendu un, un certain âge Est-ce que vous avez commencé très, 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 très simple, très petit Comment c'est comment mis en place dans votre famille
2: ouais, La règle, c'est... Euh, maintenant, en fait, euh, par rapport à Raph, moi je suis obligé de faire des classes, des groupes. <rire> en gros, euh, donc ça c'est le, le moment où on est tous, tous ensemble en famille, mais il y a aussi un moment euh, à 7h le matin où j'ai les deux grands, et maintenant il y a le troisième qui nous a rejoint, plus le ouais. voisin d'en face, où mmh. euh, on a un parcours de théologie biblique, on lit ensemble un passage, j'essaye de tirer une implication ou eux, une application pour leur vie, on prie ensemble et puis au bout de euh, 5-10 minutes euh, c'est parti pour le petit déjeuner et pour les plus petits euh, généralement comme nous on a fait avec tous depuis leur naissance on s'assoit un moment pour être calme le soir et puis on passe notre temps à refaire Genèse 1 à 3 pendant 2 <rire> pendant ou 3 ans, juste pour qu'ils ah oui. comprennent que c'est Dieu qui, est, qui a créé le monde, que c'est son royaume que c'est lui qui, qui est bon et qui a tout géré et que nous, on a fait n'importe quoi. C'est mmh. comme ça que tous nos enfants, ils nous ont appris, euh, ils, ils appris qu'est-ce que c'est « non ». Et c'est quand Dieu il dit à Adam et Ève « attention, non, si vous mmh. touchez à ça, vous mourrez ». Et donc, ça devient naturel pour nous de, aussi d'essayer d'enseigner aux enfants. Il n'y a pas besoin de crier, juste dire « non ». Ils se souviennent juste d'Adam et Ève et de la catastrophe que c'était de ne pas écouter. Et euh, voilà. en tout cas c'est ce qu'on espère, ça marche pas tout le temps, mais, ouais, ouais. mais euh, voilà, c'était un truc qu'on a, qu a vécu et qui fonctionne super bien.
0: Mais je, je, je remarque qu'effectivement, moi aussi, Genèse 1 à 3 est, 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 est tellement, alors on le sait pour nous, fondamental, mais pour les enfants aussi, c'est pas juste euh, mm. la petite histoire du serpent, du serpent dans le jardin, c'est mm. bien plus profond que ça, et, euh, et c'est fondateur. Hein. Moi, je vois, on revient, on boucle dessus. C'est c'est clair, c'est évident. Hein. Mm. Mm.
1: Toi, Raph, Or, ça moi, moi, moi de... je, je veux
0: juste dire que je suis
2: en train de vivre ça. Genre, euh, tout est tout est réfléchi, tout est réglé, machin. Mais en fait, on a on a fait des tests, on a mm. euh, on a on a grandi aussi nous spirituellement. Il euh, y a des trucs qu'on a fait, qu'on a arrêté, qu'on a. Mais ouais, c'est un peu là bah, où je, on arrive.
1: J'aurais une question, que... euh, j'aurais une question euh, euh, pour ça tout à l'heure. Ok.
0: Ouais. Ouais, nous, c'est pareil. Euh, enfin, je, je, je rejoins Franck dans ce qu'il dit. On en reparlera peut-être plus tard. Mais déjà, bon, on est loin d'être des parents euh, des parents parfaits. Moi, je ne suis pas là euh, pour dire euh, suivez mon modèle parce que c'est juste. Euh, on essaye, quoi. On est en perpétuel euh, euh, apprentissage aussi. Et puis, les enfants grandissant aussi, c'est jamais la même chose. Grand Moi, c'est oui. ce que j'ai remarqué. C'est qu'une fois que j'ai trouvé la il semble avoir truc le, le qui bon format, en fait ils grandissent et puis il faut changer quoi. c'est compliqué et puis je me dis quand arriveras à un âge plus grand, est-ce qu'ils seront toujours aussi dociles pour mmh. ça, enfin bref, je, je sais pas alors, euh, ouais, moi il y a, y a ce que j'appelle le, le, dans le culte y a, pour moi il y a vraiment le temps, comme je disais le soir, euh, chacun avec euh, avec chacun euh, ça c'est vraiment euh, une chose, mais après il y a le temps euh, en famille, alors on a, on a nous, ça, on le fait plutôt euh, vraiment en famille posée, formelle. Euh, c'est une fois euh, par semaine, euh, le dimanche. Euh, on, finit la, on finit le dimanche euh, avec, euh, avec ça. Parce que les semaines, entre tous les emplois du temps, etc. Enfin bref, c'est assez, euh, assez compliqué. On avait du mal à être réguliers. Donc, j'ai dit, bon, chaque soir, je les vois en individuel. Euh, Marion, elle les voit au quotidien aussi. Elle, elle, fait, elle fait ça. Mais disons que moi, je me pose avec eux pour lire la parole et et, et, et prier aussi et en même temps le week-end donc c'est ensemble ce qu'on fait c'est trois choses euh, c'est euh, lecture euh, prière et chant et euh, ce qu'on a toujours fait c'est court parce que euh, justement pour pas les pour moi la, la, ma crainte c'est de les gaver mm. euh, ou d'en faire trop qui se disent oh là, là papa il va se mettre à prêcher c'est comme à l'église euh, on est parti pour 45 minutes tu vois qui sont en train de craquer, je ne veux pas les dégoûter mais c'est plutôt le, le, le... donc ça va être euh, tu vois ça va être une lecture avec une très courte explication plutôt interactive en posant des questions tu vois euh, compréhension, application, actuellement c'est ce que je fais après euh, prière et on prie chacun notre tour euh, et on prend un chant ensemble aussi euh, en famille, euh, un ou deux chants euh, qu'on aime bien alors euh, avec les enfants quand ils étaient plus petits je crois que pendant un an ou un an et demi, on chantait euh, « Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant », c'était que ça. On chante quoi C'était celui-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me disais, mais bon, ils grandissent en, en chantant euh, que rien n'est impossible à leur Dieu, mmh. euh, et que tout lui appartient, et qu'il est tout puissant, Bah, <rire> gloire à Dieu, quoi. Tu vois donc Ça, ça m'allait euh, très bien, même si au bout d'un moment, ils me sortait un peu des enfin, les nez, la, la mélodie n'en couvait plus. Mais, je pense euh... que
2: si, si t'es pas prêt à répéter euh, T'es ouais. pas prêt à être parent, c'est pas possible. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, <rire> tout à fait. Tout à, fait. Tout à fait. Bon, Comme sûr. la patience de Dieu. Et <rire> puis tu
0: as, je, je pense, ce qui est, oui, c'est pas faux. Et je pense, euh, tu vois, je, 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 dans le, dans le Deutéronome, ce que je remarque à chaque fois, euh, parce que cette, cette instruction hein, d'enseigner de, les enfants revient plusieurs fois, euh, et d'enseigner de, le, le peuple de Dieu. Hein. Deutéronome, c'est le livre du désert, c'est un peu le testament de Moïse euh, au peuple, euh, avant l'entrée dans la conquête de la terre promise. Et en fait, euh, euh, Moïse insiste énormément sur la narration. Mm. Euh, souviens-toi de ce qu'a fait l'éternel ton dieu quand il est venu te délivrer d'Égypte. souviens-toi qu'en ces temps-là tu étais esclave souviens-toi des prodiges qu'a fait l'éternel souviens-toi et c'est comme ça que tu apprendras à craindre l'éternel etc et en fait mm. c'est vraiment ça quand on parlait de, de vision biblique du monde pour moi le, le culte de, que tu fais en famille doit rappeler cette, un peu cette narration quoi, tu vois, de l'évangile du dieu qui nous a délivré euh, et il doit vraiment être bien sûr centré sur l'évangile dans, dans tout ce qu'on fait quoi et, et tu apprends, et tu as aujourd'hui des outils qui sont euh, vraiment très bien, euh, des petits livres qui sont faits, où euh, je trouve qu'il y a eu un, un progrès énorme, Alors, non, on va en parler, il me ouais. semble, sur la théologie biblique, euh, voilà, c'est super ça. et ça qui est excellent, où as... moi j'aime beaucoup, euh, je ne sais pas si tu l'as Franck, la Bible te raconte Jésus, vous l'avez vous... Ouais, bien sûr, ouais, ouais. ouais voilà. Et, tu vois, et là, bah, tu, en gros, tu regardes dès l'Ancien Testament euh, et tu fais bien. Mmh. Et c'est très facile après de montrer que ce n'est pas une collection d'histoires, mais que c'est mmh. une, une mmh. grande histoire, un grand récit, une grande narration.
1: Mmh. Ah, c'est super. Ouais. Mmh. Du coup, euh, si j'ai bien compris, il n'y a, a pas tellement de, de recettes, euh, ni miracles, ni obligatoires. Dès que tu l'auras trouvé, il euh, faudra la faire. Ouais,
2: il est constante, c'est clair.
1: C'est ça. Le, le, le
0: maître mot, c'est souplesse, adaptation. Euh... Oui. Après, il y en a qui, ont, qui étaient très euh, rigides. Hein. Il y en a. Euh, il te raconte comment ça se passait dans les familles. C'était euh, euh, assis autour de la table avec le père qui lit la ouais. vie pendant une demi-heure. Après un long temps de prière. Après euh, dix cantiques. Hein. C'est mm. voilà. Je sais pas. Mais je, justement, je, je voulais vous poser
1: la question. Est-ce que vous euh, Parce que moi, je trouve ça toujours très compliqué de mettre en place quelque chose pour lequel on n'a pas eu de modèle. Ouais, euh, oui. est-ce que vous c'est quelque chose que vous avez vécu dans vos familles respectives <rire> euh, et, et si vous, si vous l'avez vécu qu'est-ce que vous avez changé par rapport au modèle que vous avez eu si vous ne l'avez pas vécu qu'est-ce qui vous a donné envie de, 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 de commencer et, euh, et peut-être avec quoi vous avez commencé c'est quoi la première chose que vous avez, que vous avez mis en place
2: <rire> Franck euh, ça va faire appel à mes souvenirs maintenant, mais euh, je sais en tout cas que c'est ni ce que j'ai vu à la maison, ni ce qu'on m'aurait enseigné réellement à l'église, en tout cas euh, précisément sur le sujet. C'est plutôt, et c'est ça qui m'encourage, euh, ouais, ma, ma relation avec Dieu qui, qui grandit, qui me pousse à avoir envie de, de vivre ça avec, euh, avec les enfants. Du coup, je peux comprendre dans mon passé que, que par exemple, en église, on ne m'est pas poussé ou, ou formé ou je ne sais rien à ça, mais plutôt qu'il y ait des, des gens qui prenaient soin de moi et qui m'enseignaient pour qu'un jour ma relation avec Dieu elle soit tellement vitale qu'elle que fasse partie de ma vie de famille. Euh, comment j'ai commencé ça Je pense qu'on a fait nos premiers pas quand on... Souvenez-vous, les gars, il y a une bonne dizaine d'années quand on a fait nos, 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 nos rencontres à l'IBG. Mmh. Euh, je pense que ça devait se résumer à de la prière. Je sais que ma première discussion, euh, je ne sais pas s'il va écouter ça, c'était avec Dominique Angers. Je suis arrivé de, de, de mon bled dans le nord en disant, voilà, mais, mes enfants, si je comprends bien ce que la Bible dit, ils ne sont non, pas chrétiens. C'est mes gamins. Oui, eh mes gamins.
0: Ma gamin. gamin. <rire> <rire> <Mon> gamin. <rire> <Mon> gamin.
2: <rire> Euh, ils ne connaissent pas le Seigneur, et, et du coup, bah, voilà, ce n'est pas à moi de leur imposer ça, euh, ils... ils resteront sur le côté. Et puis, et puis Dominique, il, il m'a regardé avec un petit sourire, et il m'a dit, on va... on va lire un peu la Bible ensemble, et puis on va... on va réformer ça tout doucement. Et il m'a montré... tu as dit que tu es un
1: et... guignol, mais gentiment, c'est ça ouais
2: voilà, tu le connais, tu sais comment ça marche. <rire> c'est très intéressant, Franck. Euh... <rire> Là, tu sens que ça va chauffer. Euh, mais voilà, ouais, c'était génial, parce qu'il a pris le temps juste de me montrer... Et pas seulement bibliquement parlant, mais en fait par la suite eux c'est devenu un couple. Où Flavie elle a passé du temps avec son épouse et puis où elle a, elle a vu comment c'est possible d'enseigner ses enfants et, et voilà ça c'était très formateur. Après mmh. comme on disait à Raycraft, ça a tout le temps changé quoi. Il y a eu tout le temps des, 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 des changements pour en arriver là où on est aujourd'hui et, et puis voilà ça change encore là. Depuis hier on a encore changé avec le confinement quoi. Mmh.
0: Moi, euh, je dirais que. Alors, comme Franck, j'ai pas grandi avec ce, ce modèle-là. Euh, j'ai n'ai jamais eu un culte de famille euh, euh, à la maison euh, quand j'étais gamin. Euh, C'est. Disons que. Euh, je pense. Enfin, j ai, j ai, je ne sais pas comment j'en suis arrivé à cette, à cette, à cette, à cette conviction-là. Je, je, C'est un cumul, en fait, je, je pense, de, de modèles. Euh, de, de, de famille euh, qui me parlait de, de ça de lecture aussi et puis bien sûr de, de conviction euh, personnelle en me disant mais je, je, euh, déjà pour moi ce qui était évident ce que j'allais faire, ça c'était sûr c'était que je lirais la Bible à mes enfants euh, mm -hmm. et que je prierais pour eux euh, avec eux ça c'était le truc euh, déjà de base après vraiment le culte formel de famille euh, c'est vrai qu'on en parle très peu dans, dans nos milieux euh, que on a peur très vite du légalisme, euh, vraiment de, de, du, du, du culte qui est imposé et qui est, et qui est finalement une, une punition et qui est lourd, etc. Du coup, moi, quand j'ai... C'était une conviction qui a grandi progressivement, vraiment que je voulais ça. Et du coup, ça a été une recherche euh, petit à petit. J'avais lu un, un bon bouquin euh, là-dessus qui s'appelle Family Worship. De, de Whitney, euh, celui ah ouais, Donald aussi, Whitney. Euh, de Donald. Voilà.
1: C'est celui qui existe en français, là, je crois. Euh... Ouais, c'est ça. Lire, prier, chanter. Euh, il
0: existe en français. Mmh. Excellent. Voilà. Donc moi, à l'époque, il... c'était en anglais. Et alors, c'est intéressant. La partie que j'avais trouvé qui m'avait finalement, con... enfin, vraiment encouragé c'est tout ce que dit en gros l'histoire de l'Église sur l'adoration la, ouais, ouais. en famille. Et c'est vraiment de loin pour moi la, 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 la chose. Euh m'a qui m'a qui m'a encouragé donc euh, donc voilà c'était et après vraiment de tester et puis ça a commencé vraiment avec euh, tu prends ton enfant sur les genoux avec un, un livre pour enfants avec des images et tu les racontes un petit peu voilà et tu, euh, à commencer à prier à se retrouver ensemble en fait tu commences même dès que, que tu as un nouveau né quand tu te retrouves euh, euh, au bord de son lit à, à prier pour lui euh, euh, etc et à implorer dieu pour pour le salut de ton enfant c'est c'est la base, en fait, il y a un moteur pour moi qui est, qui est énorme, c'est qu'il je, 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 qu soit sauvé. Quoi. Ouais. Euh, et et j'aime beaucoup ce que dit, euh, je crois que c'est Tim Keller, dans, euh, de mémoire, hein, dans l'introduction du nouveau catéchisme là, pour la cité, vous a rappelé que le, le, bon, le, le, vraiment faire un, une catéchèse, c'est quelque chose qu'on a, qu a oublié. mais en gros, quand tu fais ça, euh, il rappelle que c'est comme des petites briquettes de bois que tu poses, que tu entasses euh, mmh. dans le cœur de ton enfant. Et puis un jour, quand le Saint-Esprit viendra allumer la flamme, il y a tout qui s'embrasera. Mmh. Et, euh, mmh. et ça, je trouve ça très beau. Et c'est vraiment ça, de se dire, bah, tout ce que tu as reçu, euh, je préfère que le jour où le Saint-Esprit touche leur cœur, plutôt qu'ils disent, mais bah, attends, mais mon père, il se disait chrétien, il était pasteur mmh. à l'église, mais à la maison, c'était n'importe quoi. Tu vois, le contre-témoignage. Je préfère plutôt que mon devoir, c'est qu'il puisse rendre grâce à Dieu, de dire ben, merci Seigneur parce que tu avais déjà préparé tout ça et maintenant je comprends et, euh, et ça a été fondateur pour moi et ça me servira toute ma vie. Tu vois, c mmh. ouais,
1: Excellent. Tu vois. Alors, j'ai une question que peut-être ceux qui nous écoutent euh, se posent. C'est vrai que euh, on, 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 va, on va parler concrètement comment commencer, etc. Par où commencer euh... Euh, peut-être les premiers pas c'est peut-être ça le, le, le plus dur mmh. dépasser peut-être la, la culpabilité qu'on peut avoir aussi en, euh, tu vois en se disant mince c'est vrai que je, je sais que je devrais le faire ou que j'aurais dû le faire ouais. je l'ai jamais fait et maintenant qu'est-ce que je fais ça ouais. on va en parler mais juste avant il y a une question que peuvent se poser aussi ceux qui, ceux qui nous écoutent c'est qui peut faire un culte de famille c'est vous, c'est facile, vous êtes pasteur, vous avez étudié la Bible, euh, vous avez beaucoup de connaissances, vous enseignez l'église par ailleurs, c'est presque naturel chez vous d'enseigner. De, Moi, je n'ai pas de formation biblique. Euh, Est-ce que tout le monde peut faire un culte de famille Est-ce que tout le monde peut, peut faire ce que vous faites
2: Tu veux commencer, Raph
0: ah ouais, c'est toujours bon moi qui démarre. Tu, oui, si tu, si, si tu veux. Euh, alors, oui, euh, bien sûr que oui. Tout le monde peut faire un... un c'est comme le culte personnel. Euh, euh, je veux dire, tu, tu peux te placer devant Dieu, euh, lire la parole et le prier. C'est accessible à tous. Euh, le peuple de la nouvelle alliance est, est un peuple de prêtres. Euh, on les tous, euh, on a tous un accès direct à Dieu, et c'est un devoir qui nous est donné. Je veux dire, si Dieu a demandé ça à son peuple, c'était pas, pas pour rien, c'est du coup qu'on est capable, et Dieu nous équipe. Euh, le mmh. danger serait de croire que justement il faut être un professionnel ou un, un spécialiste, euh, c'est absolument pas ça, et c'est la même chose, je dirais, dans le, dans le ministère. Euh, quand tu es dedans à plein temps, euh, comme nous, euh, dans tous les cas, c'est que tu, tu dois aimer Dieu, tu dois être passionné par lui, avoir confiance en sa parole et, et te rappeler que ce n'est pas tes compétences qui comptent, c'est l'esprit qui va agir euh, au travers de la parole, euh, qui va agir dans les cœurs. Et, et, et voilà, donc euh, non, non, il n'y a aucune compétence euh, à, à avoir, si ce n'est, je dirais, peut-être la seule compétence spirituelle indispensable, c'est de, de reconnaître à quel point on est nous-mêmes euh, dépendant de la grâce. Euh, qu'on est incompétent, justement, c'est la seule compétence à avoir. C'est de, 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 de glorifier Dieu pour notre incompétence et de s'en remettre à lui pour que, justement, on ne soit pas dans, un, dans une approche qui, qui dépende de nous où, du coup, on mmh. va chercher une performance et imposer quelque chose au, au, aux enfants ou notre famille, mais vraiment qui, qui mette en avant notre besoin de la grâce et dire, si on fait un culte en famille, c'est avant tout euh, parce que moi, j'en ai besoin. J'ai mmh. besoin d'être fortifié dans la, dans la grâce de Dieu. J'ai besoin de me rappeler la bonté de Dieu pour moi et, et, et à quel point sans ça, je ne suis rien. Quoi. Donc moi, je dirais que c'est la, la seule compétence à avoir. Lire la Bible, prier pour ses enfants, c'est accessible à tout le monde. Et des questions d'enfants, elles sont, elles sont basiques. Et si on ne sait pas, on dit bah, « Écoute, on va chercher ensemble, on va réfléchir. » Et puis, on a plein d'outils aujourd'hui. On a l'Église, les familles ne sont pas livrées elles-mêmes. Il y a l'Église autour, on peut profiter des, de l'expérience d'autres familles. Euh, euh, voilà mm. et, et donc on est, y, y, Pour moi, il n'y a, y a rien qui, qui, qui nous disqualifie pour le faire. Mm. Moi, j'aurais
2: tendance à, à, à équilibrer un, un peu la chose en, dire, en disant aussi de l'autre côté. Euh, je pense que c'est les discussions qu'on a, par exemple, euh, à propos du culte personnel ou de l'herméneutique, des choses comme ça. On dit aux gens, et c'est vrai, c'est facile, tout le monde peut interpréter la Bible, on a le Saint-Esprit. Tout ça, c'est des, des, des choses qui sont vraies. D'un autre côté, on se doit aussi de progresser dans nos, nos capacités. Donc là, je parle de, du sujet, par exemple, de l'herménotique. Tu peux interpréter, mais tu peux progresser aussi. Donc, tu dois entre guillemets te former, euh, ouais. avoir, avoir de l'expérience. Je pense que c'est un peu la même chose, euh, parce que je l'ai vécu aussi. Je sais que les, les cultes de famille ils sont plus riches et ils sont, et ils sont plus efficaces depuis que je sais de quoi, de, de quoi je parle et depuis que, depuis que je connais mieux Dieu. Euh, donc, je dirais que si je devais encourager les gens qui ne sont pas formés, entre guillemets, ça serait en leur disant, mais euh, en fait, il y a besoin. Il y a besoin de nourrir une relation avec Dieu, de le connaître et, et de creuser, euh, sans quoi bah, les cultes de famille, ils sont, ils sont, moins, ils sont moins édifiants. Euh, ouais. Je, ouais. je, je, vois, je, vois, je vois par exemple dans, dans, dans notre assemblée, je, juste ça, le, 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 le truc qui est super, c'est souvent de, de dire aux gars, soit qui sont célibres, soit qui sont en train de se fiancer, soit qui voilà, sont déjà mariés, de dire, c'est vraiment le moment là maintenant de t'inscrire pour l'enseignement des enfants et de prendre euh, de l'avance, entre guillemets, euh, de progresser sur tes capacités pour enseigner les enfants. Euh, une fois que, que tu auras fait ça avec des enfants qui ne sont pas les tiens hein, que tu auras fait tes armes tu seras plus, effi plus, plus efficace pour après quoi.
0: Ouais, ce que tu dis Franck est, 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 est je pense euh, très important parce que euh, euh, effectivement je pense qu'il ne faut, il faut pas attendre il ne faut pas dire aux parents euh, d'abord il faut que je, 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 je fasse un institut biblique ou ouais. j'ai lu 10 bouquins pour me lancer non ouais. il faut se lancer euh, et, et de chercher justement et si on peut anticiper c'est mieux et bien se former aussi progressivement, et tout, toute la vie d'église normalement doit concourir à ça, hein, à, à nous former dans notre théologie, parce que euh, notre but n'est pas de... Et je pense que c'est un piège, tu vois, euh, quand on fait un, un culte pour enfants, enfin euh, pour la famille, etc., c'est de vouloir endoctriner les enfants, Mm. Euh, en, leur disant, en leur imposant des choses qu'ils doivent, qu doivent croire et en leur permettant pas de, de connaître par eux-mêmes mm. euh, de les endoctriner et de leur enseigner des choses qui sont fausses et euh, je me souviens euh, mm. moi quand j'étais responsable du groupe de jeunes euh, à l'époque c'était quelque chose que je, je, je trouvais ça effarante euh, des, des jeunes alors c'est valable aussi à, au niveau de l'école du dimanche hein, quand tu as des, 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 des moniteurs qui sont pas bien formés et qui enseignent n'importe quoi un enfant par rapport à un adulte est beaucoup plus vulnérable parce que l'adulte a raison pour lui. Et quand mmh. tu dis « Dieu est comme ça » ou « c'est ça la vérité », il faut être sûr de ce que tu dis, parce que sinon, en fait, tu, tu enfermes l'enfant le, dans des fausses croyances qui peuvent avoir un impact pendant des années et un impact insoupçonné hein, dans, dans la vision de Dieu que va développer un enfant, de la colère mmh. de Dieu ou de par rapport à sa grâce, enfin... Euh, voilà, d'avoir une juste vision de, de Dieu, c'est vraiment essentiel. Donc, vaut mieux dire « je ne sais pas bien, je pense que c'est ça, mais on, je, vais, euh, je vais encore étudier la chose, je vais y réfléchir, euh, on en reparlera ensemble » que de vouloir être celui qui fait semblant de tout savoir <rire> alors qu'on ne sait pas. Et, et c'est la même chose. Enfin, euh, tu disais, Matt, que c'est facile pour nous. Euh, franchement, en tout cas, moi, c'est pas facile. Hein. C'est, je me rends compte face à mes enf propres enfants, même d'un point de vue déontologique, de me dire non, non, je veux vraiment là les, les évangéliser. Je veux vraiment leur, leur témoigner de ma foi, les éduquer, mais pas les endoctriner. Mmh. Euh, et je sais qu'un adulte, tu peux avoir vraiment cette facilité-là à endoctriner les enfants. Et des fois, des questions d'enfants sont très compliquées. Enfin, c est, c est... Quant à mon... Moi, je vois mon fils de 6 ans. Euh, là, on a passé. Euh... Il a eu une période pendant euh, Sam, pendant peut-être deux mois, tous les soirs. Il voulait que je lui parle de Satan. Il ne comprenait pas le serpent. Mais pourquoi Dieu l'a laissé faire ça pourquoi... et, et tu dis, mais expliquer ça à des adultes qui raisonnent, avec, euh, qui ont déjà des connaissances bibliques ou pas. Enfin voilà, j'ai l'habitude d'enseigner des adultes, moi. Mais, mais euh, j'étais démonstration à est... mon fils. Et je lui disais, écoute, euh, vraiment, c est, c est, c est, tu ne veux pas qu'on parle des anges <rire> <Tu vois> <rire> Mais il était en,
2: en train de, de former sa pensée pour voir s'il était pré -sup ou, ou supra. Ouais.
0: Ouais, ouais, après l'absarien ou... <rire> <rire> Tout à fait, tout à fait. Mais pareil, après, avec la Trinité, tu vois Expliquer la Trinité, parce qu'il me dit, Dieu, il est mort sur la croix. c'est Jésus qui est mort sur la croix. Ouais, mais Jésus, c'est Dieu. <rire> oui, mais... Bon, t'as pas, t'es modaliste. <rire> c'est... Ah non, c'est clair. C est, c est... Faut, alors... être, faut être humble, voilà. Faut j vraiment être humble, J'ai
1: ouais. une question qui me vient en vous écoutant, et je trouve c'est génial qu'on qu l'aborde. Euh, c'est la place de l'Église... Alors, Franck nous a déjà dit, et je trouvais ça, c'est excellent de dire en, en, en introduction, de que la qualité du, du, du culte en Église mmh. dépend de la qualité du culte personnel et du culte familial. Mmh. Mais de l'autre côté, comment l'Église, elle peut, un, encourager les familles dans leur culte, mmh. et deux, équiper les familles dans leur culte Alors, il y a une, une première piste qui a été évoquée hein, par vous euh, juste là, en disant ben, on veut former les gens, euh, notamment à l'herméneutique. Euh, et euh, on a une formation en herméneutique, d'ailleurs, qu'on a publiée sur, sur TPG, qui est faite pour être euh, utilisée en église. Donc ça, on, on vous met le lien dans les ressources. Gratuite. Euh, gratuite. Mais au-delà d'une formation euh, à l'herméneutique, est-ce qu'il y a des, des, des formations que vous, vous faites Comment vous encouragez les familles dans leur culte de
2: famille en église. Euh, moi, je pense que sur ce point-là, on n'est pas... pas clair, on n'est pas bon. Le, le seul truc que j'ai eu fait, c'était l'année dernière dans notre groupe de maison. Il y a simplement un gars qui est jeune papa qui a dit « J'aimerais bien qu'on s'encourage pour le culte de famille. J'aimerais bien qu'on trouve un truc pour... » voilà. Du coup, on a lu un, un livre ensemble. Euh... Je pense que pour la plupart des parents qui faisaient partie du groupe, ils ont commencé ça. Peut-être ils se sont essoufflés, j'en sais rien. En tout cas, au niveau de de, de, de l'Église, il n'y a pas un truc très précis. Euh... Ouais.
1: Vous avez lu quoi ensemble Juste, on va parler des ressources plus tard, mais
2: euh, on a lu euh, une grâce négligée. Le truc de ah oui. euh, ouais. Hello oui. Jason ouais, Elopoulos. Elopoulos ouais. c'est ça. C'est ça. Parce que c'était court et que je trouvais ça, je trouvais ça cool. Euh, après, euh, je pense que ce qui peut se rapprocher le plus d'une formation pour les futurs parents, pour les parents, c'est ce que Valérie, euh, donc c'est la diacre qui s'occupe d'enseignement des enfants, elle fait avec eux, euh, surtout parce qu'elle leur enseigne la philosophie en fait, euh, à laquelle elle tient beaucoup et ça bénit les gens de l'église. Mmh. Quand on n'est pas en train d'enseigner de, des. des des, des récits aux enfants qui n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres et qui doivent apprendre par cœur et connaître et une fois qu'ils ont fait le parcours de la Bible, c'est terminé mais plutôt en train de former des caractères et euh, quand je vois par exemple mes enfants euh, qui, qui, qui utilisent des doctrines pour euh, défendre leurs péchés ou des choses comme ça je peux soit me réjouir et dire euh, bah oui, super, euh, il a compris que, 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 que Dieu est le souverain et de l'autre côté, il utilise euh, la souveraineté de Dieu pour, euh, pour euh, je sais pas, euh, faire faire à ses, à ses frères et sœurs ce qu'il a, qu a envie. En mm. L'objectif, il n'est pas atteint en fait. Le cœur, il n'est pas, pas formé mm. devant Dieu qui est souverain. C'est plutôt, euh, j'ai compris la doctrine, j'ai compris l'histoire. Euh, comme le, des fois, ça arrive aussi avec enfants le matin. Ah, je connais déjà cette histoire. Euh, mais l'objectif, mm. c'est de dire qu'est-ce que cette histoire, elle change en fait dans, dans, mm. dans ton mm. quotidien.
0: Ouais, moi je, je, je pense que, euh, après ça serait intéressant que tu nous dises, Matt, aussi euh, chez vous ce que vous faites, mais il mm. euh, mm. euh, y, y a plusieurs choses, euh, moi, que je note. Euh, la, une première chose, qui j'avoue peut-être que je, je fais un peu un mais je, je trouve que on est des églises de, de professants, euh, on baptise ceux qui croient, on, pas, euh, donc, on, on ne sommes pas pédobaptistes. Euh, mais nous nous comportons souvent en église comme, euh, en fait, des églises pédobaptistes. Euh, on parle des enfants de l'église, euh, mm. euh, beaucoup comme ça. Et finalement, on, on les considère presque comme des, des, euh, des chrétiens, euh, alors qu'ils ne le sont pas. Alors, je sais qu'on le sait, euh, on n'a pas de souci là-dessus, mais je pense que ça a plus influence un quoi. petit peu notre... Ça, 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 ça dit quelque chose de notre vision de, du ministère de l'Église vis-à-vis des enfants. Mmh. Euh, le ministère de l'Église vis-à-vis des enfants, c'est un ministère d'évangélisation avant tout. Et souvent, on en parle comme euh, d'enseignement. De, 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 mais si tu leur apprends de la doctrine et que tu t'attends à ce qu'ils y obéissent comme s'ils sont, euh, sont chrétiens ou que tu leur fais juste des petits enseignements comme ça, c est, c est, pour moi, ce n'est pas, pas le bon angle. Le bon angle, il est vraiment de d'enseigner de, de, l'évangile euh, de, et, de, de, et de confronter semaine après semaine euh, les enfants pour leur dire justement, comme disait Franck, qu'est-ce que ça change si je crois en ça et si je vis selon ce qui m'est enseigné euh, euh, dans, dans les Écritures. Oui. Euh, alors aussi, deuxième chose, euh, je pense concrète, c'est que la responsabilité de l'Église, moi je dirais peut-être, à l'échelle des familles, comment les familles peuvent aider d'autres familles il hum. euh, y a, a l'enseignement euh, ex cathédra euh, que tu peux donner à toute l'église, nous on, on prêche, euh, je, je, on, a, on a prêché encore là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça et il y a des textes régulièrement qui, euh, qui s'y prêtent, euh, mais euh, c'est vraiment je pense quelque chose de, à vivre peut-être de façon plus euh, organique, euh, c'est vraiment que des, des familles puissent s'encourager, partager sur les pratiques justement. Euh, si vous avez des familles modèles dans votre église euh, qui vous encouragent, vous voyez les enfants, euh, enfin voilà, vous voyez cette famille vivre et c'est encourageant d'aller les voir et dire voilà, je suis jeune parent ou euh, je suis en préparation mariage ou je suis célibataire, euh, ce que vous faites, ça m'inspire. Est-ce euh, qu'on pourrait en parler autour d'un café, que tu me donnes tes conseils euh, mmh. euh, Voilà, c est, c est des choses comme ça, je pense que c'est excellent. Je pense que la préparation mariage euh, doit remplir ce rôle-là aussi de sensibilisation de, de faire réfléchir euh, aux, aux futurs couples en disant ben voilà si Dieu vous donne euh, la grâce d'avoir des enfants euh, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes déjà au clair sur comment est-ce que vous voulez leur communiquer la, la, la parole comment vous voulez vivre la vie du foyer etc ça peut être un, une bonne chose euh, il y a encore euh, un autre deux autres points c'est euh, nous on a on recommande de temps en temps un bon livre à l'église euh, on avait recommandé le bouquin « Être parent » de, de Paul Tripp, mm, trip. que, mm. euh, que je trouvais très bien. Euh, on l'a recommandé aux parents et puis on en a acheté un stock et on a dit, voilà, on, on vous le fait. Et, et une stratégie qui peut être incitative, c'est que tu te dis, mais en fait, l'Église les achète et elle paye une partie du bouquin. Comme ça, tu, les gens euh, payent quand même le bouquin, mais ils le payent moins cher. Mm -hmm. Tu l'achètes à mm -hmm. plein prix, tu respectes la loi. Donc ça, 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 peut, être, ça peut être pas mal. Et puis, euh, une autre chose que je pense à laquelle on ne réfléchit pas assez, et je suis interpellé, moi, par différents modèles d'églises que j'ai vus, c'est qu'il y a, notamment aux US, c'est que chez eux, euh, dans plusieurs églises que j'ai vues, baptistes, les enfants, en fait, à partir de, de 8 ans ou 10 ans, ça dépend, ils sont au culte. Mm. Euh, et ils vivent en famille, le culte. Mm. Et du coup, en fait, quand la famille vit le culte, euh, quelque part après, ben, vivre le culte en, en famille, à la maison, je pense que le, 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 le grand, tu fais moins un grand écart parce que tu vis un temps spirituel en famille aussi euh, quand tu es en église euh, et ça ça éduque les enfants et éduque les parents aussi à adorer Dieu en famille c'est à dire de gérer leur, les enfants qui sont sur le banc le, le... enfin voilà des, 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 des choses comme ça et j'ai vu des, des outils vraiment super qui sont faits dans des églises pour que les enfants puissent euh, y rester et même des églises où tu as la prédication qui dure une heure une heure et quart quoi mais tu as les enfants à, à 8 ans ils sont dans la salle de culte et et les adultes acceptent qu'il y a des enfants et que tu peux avoir un gamin qui, qui se met un peu à chialer euh, ou euh, dans l'allée as un gamin qui va courir enfin voilà, euh, tolère ça et où les enfants ont leur, leur place avec les familles pour entendre la, la parole de Dieu où ils sont pas dans quelque chose qui est à côté où finalement ne vivent pas le culte et d'un coup euh, ils arrivent à, dans des églises à 16 ans euh, où ils se retrouvent au culte et c'est un espèce de choc euh, mmh. culturel pour le coup, ou cultuel, un choc cultuel euh, violent quoi ou, euh, voilà, bref, voilà moi un petit peu les, les conseils que, que, que j'aurais après mmh. aussi un séminaire hein. tu peux organiser un séminaire, inviter Franck Godin et tu fais un week-end là-dessus d'ailleurs il va faire une tournée bientôt
2: ouais, tu peux toujours inviter ouais. <rire> ah super,
1: excellent mmh. euh, alors une question très concrète demain il y a euh, une famille qui va me voir un jeune couple et Non, demain il euh...
2: n'y a pas de famille qui viendra me voir ça c'est sûr
1: Ouais. Alors, demain, une famille t'appelle et te dit, Pas écoute, Skype. on est confiné, on, est confinés, on <rire> aimerait bien servir de cette période particulière pour commencer ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Trop bien. Euh, par où commencer si on n'a jamais fait de, de culte euh, Comment dépasser, on en parlait tout à l'heure, cette culpabilité qu'on a mmh. Est-ce que... Euh, est-ce que vous pensez que cette culpabilité-là, alors peut-être on va... Première question, juste sur la culpabilité, parce que c'est une réalité. Mmh. Est-ce que vous pensez que cette, cette culpabilité-là, elle est, elle est normale, dans le sens, effectivement, peut-être c'est un manquement duquel on doit se repentir mmh. Euh, et quel espoir il y a après cette culpabilité, justement Com Comment on peut adresser cette culpabilité par rapport à la grâce Et ensuite, il y aura la deuxième question où je, pose, je, vous, pose, je vous demanderai le comment, tu vois, le, 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 le pratico-pratique. Mais première question sur la, la culpabilité, qu'est-ce que tu
2: dirais, Franck euh, moi, je dis... Donc, Du coup, tu es en train de décrire, euh, par exemple, un chef de famille qui a une euh, relation vivante avec Jésus et qui n'a pas de... De moments de culte de famille, entre guillemets, c'est ça Par exemple, ou alors qui n'a pas
1: eu euh, de moments particulièrement euh, ouais, de piété personnelle euh... riche, qui le met en place et qui se dit en même temps, mince, moi, je suis en train de vivre ça, il faut que ma famille le vive aussi.
2: Ouais. J'ai du mal à me mettre dans, dans, dans la situation, mais euh, je sais que les moments de culpabilité que moi j'ai vécu, c'est euh, bah, les fois où je travaille trop, où je, où je suis absent ou euh, les fois où euh, euh, mon cœur n'y est pas vraiment. Quoi. Je pense que c'est une, une, une grosse erreur qu'on fait. Euh, on le fait pour le faire, ou on, on le fait sans... Voilà, je, je viens par exemple de, 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 de me mettre en colère, et allez, on va faire le cul des enfants, euh, le cul des familles, j'en sais rien. Et puis, euh, en fait,
1: Alors, euh... je, te, je te pose la question, qu'est-ce que toi tu as ressenti quand tu étais devant Dominique et que tu lui as dit non, mais il n'y a pas besoin et qu'après, tu t'es rendu compte en lisant la parole avec lui mmh. que tu, tu n'avais pas fait ce que tu aurais dû faire ou peut-être que tu, tu que avais une
2: mauvaise vision. D'accord. Moi Je dirais que ce qui a fait le job, c'était la conviction de l'écriture et puis euh, le, le, le bon exemple qu'il y avait derrière. Euh, en tout bon chrétien animé par l'esprit, quand j'ai entendu la voix de l'esprit, j'ai reconnu mon, mon péché. Et puis j'ai cru aussi que que Christ, euh, il me pardonne et qu'il veut me changer, donc d'une part je peux me repentir, et me repentir une partie de la repentance, c'est aussi de, de faire tout le contraire et donc mm. euh, je me suis dit, bah, allez euh, même si ça commence petit euh, on, on y va quoi donc mm. euh, je pense qu'il faut saisir euh, la grâce pour se dire on n'est pas en train juste d'être euh, écrasé par le péché, mais juste de se rendre compte ah ok, il y, y a un truc dans ma vie qui doit changer le Saint-Esprit vient de me le montrer et puis et puis, il faut que je mette en place au moins un petit truc, une chose qui change ça, pour que je ne sois pas occupé à, je ne sais pas quoi faire le soir, mais plutôt à, à, à commencer ce, ce cul de famille, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si c'est mmh. ça la réponse ouais, que tu attends. C'est
1: mais... super. Toi, tu as mmh. un mmh. truc
0: euh... Ouais. Ah, je, 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 je fais référence, euh, en pensant à ça, à, à la, au livre de, toujours de, de Paul Tripp, sur « Être parent mmh. ». Euh, je pense que notre... Alors, bien sûr, il y a ce que dit... Euh, il euh, y a ce que dit Franck et je pense que ça commence par euh, je veux dire tu n'auras pas cette dynamique là et ce, ce, ce leadership là en tout cas euh, euh, c'est pas toi qui va, va encourager ça dans ta famille si toi déjà tu es sec spirituellement ouais. mmh. euh, donc il faut commencer par là et c'est se placer devant Dieu et se repentir euh, pas juste pour euh, ne pas remplir son rôle devant vis-à-vis euh, -vis de ses enfants mais déjà en tant qu'enfant de Dieu de pas euh, assez aimer le père et pas assez passer de temps avec lui et rechercher sa face donc ça, ça commence par là et de là en fait il, tu, tu vas je veux dire ce, jésus dit celui qui vient à moi des sources d'eau vive j'ai rond de lui quoi et mmh. en fait, si es rempli du saint-esprit ça va ça va déborder sur ta famille mmh. euh, et sur ta vision de ta famille de ton rôle et donc tu, tu vas bénir ensuite euh, ensuite ta famille et, et et pour rejoindre maintenant le ce que dit uh, paul Tripp c'est que en fait, il faut qu'on ait un, un shift dans notre, dans notre, dans notre esprit. C'est que nous ne sommes pas euh, propriétaires de nos enfants. Euh, Dieu nous les a confiés mmh. euh, et nous sommes des ambassadeurs. Euh, et si nous-mêmes, on commence par se saisir de la grâce, on va pouvoir sortir de cette vision de dire « Oula, si je commence à lancer un culte proposé à ça, la famille, ils vont me regarder avec un regard en me disant « Mais qu'est-ce qui lui arrive à ?» à à papa, ou qu'est-ce qui lui arrive à maman, euh, euh, d'où ça sort, ça, c'est quoi ce lubie encore, euh, etc. Et, et on va sortir de ça pour se dire mais justement, en fait, je, je peux reconnaître que j'ai peut-être pas rempli mon rôle ou que j'ai été défaillant mm -hmm. devant Dieu, il n'y a pas de souci parce que moi je suis au bénéfice de la grâce et je mm -hmm. suis pardonné de ça. Et renouvelé, maintenant, je veux, je, je, je suis en mesure, par la grâce de Dieu, de faire vivre et d'apporter quelque chose de différent à ma famille. Et je pense que ça commence par partager ça. Euh, à sa famille, dire écoutez voilà je, je, si on s'est repenti devant Dieu de le dire de, 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 devant no. sa famille en disant je me repens aussi devant vous euh, j'ai été froid, euh, on s'est laissé prendre par tout plein de choses et vraiment moi je, je, je tiens à ce qu'on fasse euh, les choses comme ça, je pense qu'il faut une discussion préalable bien sûr avec son conjoint euh, mm -hmm. si on a la, la joie d'être dans une famille chrétienne et se dire vraiment on, a, on doit être partenaire là-dedans euh, on, euh, on doit encourager nos nos, nos enfants à, à connaître Dieu, etc. Et après, du coup, euh, euh, partager ça et son besoin d av avant tout de la grâce et, et de se dire, on ne le fait pas que pour vous. Tu vois, je pense que c'est un piège, c'est de vouloir faire le culte de famille pour les enfants. Mmh. Non, le, culte, le seul culte qui est, qui est légitime dans les Écritures, c'est le culte qui est pour Dieu euh, et, et qui est un moyen de grâce pour les enfants, pour qu'ils apprennent à connaître Dieu, et puis pour nous, pour nous renouveler, un moyen de grâce aussi d'unité dans la famille, un moyen de, de grâce pour la, 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 la communion, pour se demander pardon. Et si on est un exemple plein d'humilité, et qu'on montre à quel point nous, on est dépendant de la grâce avant tout, avant de vouloir imposer une pratique, ce n'est pas ça qu'on veut. C'est en, en famille, apprendre à, à, connaître, à mieux connaître Dieu, à le craindre, et à vouloir vivre pour sa gloire, quoi. Mmh. Donc, c'est comme ça, moi. La, la culpabilité, elle peut être. Euh, il faut la placer au pied de la croix, se jeter au pied de la croix et, et laisser Dieu régler le problème de la culpabilité. Ce n'est pas à nous de régler ça.
2: Mmh. Moi, j'aime beaucoup euh, l'idée que tu dis, Raph, de, 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 de montrer au reste de la famille. Et aussi, c'est un, un pas qui est pris euh, dans, 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 dans notre repentance personnelle, en fait. Quand tu es en train de confesser ton péché à un autre, euh, tu fais ce que Dieu ouais. t'a demandé de faire et ça pose une pierre. Et les enfants, ils voient en fait, ok, euh, mes parents, ils fautent devant Dieu, ils lui demandent pardon, comme mmh. David, euh, il a demandé pardon, et en fait, ils sont automatiquement pardonnés, et ils sont même transformés, de, de, leur manière d'agir, elle est complètement différente, et, et puis, et euh, ouais, on est au euh, bénéfice est ça. de ça,
0: quoi. C'est ça, tu montes pas un exemple infaillible, et ça, souvent, les parents veulent être des modèles parfaits, tu vois, je mmh. pense, moi, c'est une tentation, hein. Euh, mais en fait, euh, enfin, pour revenir, quand je suis avec mes enfants et que je prie avec eux, si le texte parle d'un péché pour lequel je suis concerné ou d'une attitude que je n'ai pas, je demande pardon. Je ne fais pas semblant, euh, je vais pas faire semblant de demander pardon s'il y a quelque chose... Euh... Euh, qui, voilà, mais je veux leur montrer que moi-même j'ai besoin de cette grâce-là et que papa c'est pas un héros, c'est juste un, un gros blaireau c'est le premier des blaireaux quoi. Tu vois, il, il, est, il est dur, il, il est têtu, il, il est orgueilleux il y a, il y a tout, ce qui va, tout ce qui va pas dans son cœur quoi. Tu vois, donc, euh, donc voilà je dirais
1: ok, alors du coup euh, une fois qu'on a fait cette démarche-là et qu'on veut, justement, dans notre repentance, euh, obéir. Mmh. Euh, par où on commence Là, vous avez un, un couple qui, qui vous appelle, dit ah, :« nous, on veut commencer, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait euh, Quel texte biblique on prend Est-ce qu'on commence par des thèmes Tous les deux, vous, aviez, vous avez euh, beaucoup parlé de Genèse 1 à 3. Mmh. Est-ce ouais. qu'on commence ici Est-ce qu'on parle de la souveraineté de Dieu, comme vous l'avez euh, évoqué Est-ce qu'il y a des supports qui peuvent nous aider qu'est-ce que vous vous, vous vous mettriez en place pour mmh. faire ce premier pas et prendre une habitude euh, qu'on commence La Bible moi, moi, je...
0: d'Arby. <rire> euh, la Bible <rire> d'Arby pour les petits. La Bible <rire> d'Arby, et tu commences par le Lévitique. <rire> moi, j'aurais
2: moi, pris un Nestlé à Lange. On commence à apprendre le grec, et puis euh, c'est <rire> parti. Moi, moi, je poserais quand même tout de suite deux questions aux couples qui m'appellent. Déjà, je leur dirais, mais c'est génial. Je les encouragerai et je croirai que si ce, de, ce désir y monte, c'est pas juste qu'ils écoutent mes mentomori, euh, c'est juste que le Seigneur il les a rendus euh, euh, sensibles à ça et c'est juste génial. Et, et leur dire, mais vous allez bénir l'Assemblée si, si vous faites ça et ça va tellement vous faire du bien en couple. Donc, et en encouragement. C'est ça. Et puis poser deux questions leur dire, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre avec le Seigneur vous personnellement Qu'est-ce que vous êtes en train de lire mmh. en ce moment mmh. Et euh, numéro deux, quel âge ont les enfants Et je pense que c'est les deux, deux choses qui orientent, orientent la suite. Euh, en général, moi je dirais, c'est mieux de réutiliser et d'appliquer ce que tu as déjà digéré un peu dans, dans ton culte perso. Il euh, y a des choses qui se prêtent plus que d'autres, mais mais voilà avec des, des enfants qui, qui ont 5-6 ans euh, je pense que c'est génial parce que ça ne demande pas de travail supplémentaire entre guillemets c'est facile et puis ça t'a déjà touché le plus important c'est que ça fasse brûler ton cœur et du coup quand t'en parles tu, voilà, comme quand t'es fan du PSG tu parles du PSG, t'écoutes même si t'aimes pas le PSG tu... oh, ouais, le gars il n'en il peut plus, il est en feu on va écouter quoi et là, je pense qu'il faut privilégier ça plutôt non, que plans, celui qui est
0: fan de PSG tu dis oh le pauvre <rire>
2: C'est ici c'est le rubis. On s'en fout du foot. Ici, on joue au rubis à Toulouse. <rire> le rubis. C'est ça, le rubis.
0: C'est le monde de l'Ovali.
2: Ah, exactement, exactement. Euh, ouais, voilà, je pense que c'est les, les, les choses. Je sais pas comment toi, tu vois les choses, Raph, mais...
0: Ouais, alors, moi, j'ai eu... Euh, euh, alors, bien sûr, la, la parole... Euh... Euh, la parole et la parole, euh, et surtout la parole de Dieu. Donc, ça, c'est le, le truc de base que tu dois leur transmettre. Après, il y a des, il y a des bouquins, euh, moi, que j'ai trouvé très utiles euh, pour les enfants. J'ai cherché euh, à chaque âge euh, mmh. des livres qui pouvaient euh, être euh, adaptés, et mais qui soient euh, en étant très regardant au niveau de la de la théologie, que ce ne soit pas juste des petites histoires comme ça. Euh, mmh. Il y a une grosse littérature hein, pour la, la jeunesse, c'est un vrai marché. Tu trouves qu'en euh... français, il y a
2: beaucoup de choses Ah oui, enfin, ouais, tu veux dire en général, il y a énormément de choses, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais euh, et, 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 et du coup, moi, j'ai euh, choisi euh, vraiment à chaque fois... Euh, je me souviens, pour, euh, quand ils étaient tout petits, euh, il y avait la Bible en 400 dessins, je crois, ou un truc comme ouais. ça. Mmh. as des grandes images et d'utiliser les images comme support. Euh, mmh. Et en plus, c'est bien fait parce que les images sont toujours faites d'un point de vue du ciel. Tu vois, tu as vraiment le regard en fait, de Dieu sur, euh, sur ce qui se passe, les situations, c'est en contre-plongée comme ça. Non, en plongée. Oui, en ouais. plongée. Ah, tu viens euh, donc, de vie. révolutionner
2: ma vision de, de cette Bible avec ton exégèse. Là, me... oh, j'ai envie de la relire.
0: T'as vu ça <rire> euh... Et du coup, il y a ça. Après, la Bible te raconte Jésus qui sont des… des, des... Alors là, ce sont des, des histoires de la Bible, hein. ce n'est pas la Bible. Euh, C'est ré... une réécriture des récits euh, mm -hmm. pour être adaptés aux, aux enfants euh, qui peuvent être euh, utiles euh, selon les tranches d'âge. Et puis après, ça a été euh, aussi d'acheter… Euh, moi, ma fille, euh, quand elle est rentrée au CP, euh, en disant bah, « Maintenant, tu apprends à lire, maintenant, on lui a acheté sa première Bible. Mm » -hmm. euh, pour... Pour pouvoir commencer à lire des, des, petites, des petites choses avec elle. Euh, voilà. J'ai aussi utilisé euh, des bouquins euh, qui ont fait leur preuve dans l'histoire et qui ont euh, euh, touché beaucoup de, de, de monde, euh, notamment euh, le, voyage le Voyage du Pèlerin, bien entendu. Amen. Que j'ai lu en entier avec, euh, avec Abby et aussi Narnia. Euh, ah, Narnia, ouais. c'est un sept tomes. Hein. Ouais. Et en fait, Narnia, mon gars, c'est génial parce que. Euh, tu es dans un récit euh, qui n'est pas du tout biblique. C'est pas 4 tomes, euh, Narnia euh, Non, je crois que c'est... En fait, ça dépend du découpage. Je crois que c'est 7. Hein. Enfin, ça dépend. Non, parce que j'en ai Vérifié. 4. Enfin, sur Kindle. Moi, je, je, je... celui-là, je les ai ah, lus sur okay. Kindle. Ils étaient beaucoup moins chers. Euh, Combien d'emplacements, euh... du coup Ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, euh... en fait c'est génial, après, de débriefer, de, de montrer comment une histoire euh, euh, qui n'est pas une histoire de la Bible, elle est racontée avec un auteur qui est, qui est chrétien et qui s'est inspiré vraiment, de, notamment de Jésus avec Aslan, euh, mmh. euh, de, de, de la sorcière, c'est euh, Satan, enfin voilà, il y a plusieurs choses comme ça, et, et du coup, on, on, on peut communiquer, il y a des, des, il y a des histoires de repentance, il y a des, ça illustre vraiment des choses aussi, mmh. euh, et ça participe à ouais, des grands classiques comme ça, c'est aussi utile. Euh, voilà. Alors Après, dans les écritures, je pense qu'il faut effectivement, de ce que tu disais, Matt, euh, les grands je dirais commencer avec les grands récits structurants des Écritures et du plan de la rédemption. Bien entendu, Genèse 1 à 3, Genèse euh, euh, expliquer, mais expliquer correctement euh, vraiment le, tout le livre de la Genèse, en fait, qui est essentiel. Genèse 12, euh, Genèse, les 12 les je, Genèse 9, ouais, voilà, même Babel euh, expliquer ah ouais, enfin, voilà, Noé, voilà, avec Noé. Voilà, avec Noé, les alliances, pas, et pas les, juste l'histoire de l'arche, mais vraiment expliquer le, 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 la pédagogie de, de, de Dieu. Euh, dans l'histoire, sa souveraineté, etc. Enfin bref, le plan de la rédemption, euh, tout le livre de la Genèse, euh, Exode aussi, c'est très riche d'enseignements, euh, et puis après, vraiment, la, 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 en gros, l'histoire. Pour moi, ce qui est important, c'est la grande histoire. Mmh. Euh, c'est vraiment ça qui est, qui est important avec eux. Et après, il y a des... Il y a des je pense qu'effectivement, quand ils grandissent un peu plus, et qu'ils sont plus capables d'être dans l'abstraction plutôt que simplement dans la narration... Euh, rentrer sur les, les, des livres comme les proverbes, certains, les psaumes aussi on mmh. a de, de belles choses même après je, euh, là tu vois j'étais en train de me dire quelle serait la première épître habillée à, à 8 ans que j'aimerais lire avec elle et je me suis dit Jacques parce que Jacques est, est concret mmh. euh, c'est très pratique euh, c'est voilà, et bien sûr les évangiles qui sont des écrits narratifs aussi, enfin voilà c'est un peu des écrits comme ça et surtout bien sûr comme on est dans Memento Mori ne jamais oublier l'escatologie Jamais oublier la, la fin parce que sinon ça n'a pas de sens et c'est l'aboutissement de l'histoire. Et, et, et donc, du coup, euh, bon voilà. Après, j'ai jamais lu dans le texte euh, Apocalypse, je, je pense que ce serait un peu violent <rire> pour leur âge. Je... Moi, c'est peut-être, je me trompe, trop mais... marrant.
2: Le, le, le livre préféré de la Bible de, de notre fille, c'est Apocalypse. Ah, ouais, ah, ouais, euh... elle adore parce qu'elle a toujours l'image, tu sais, dans la, la, les 400 dessins, là, la Bible avec les 400 dessins. Ouais, je pense que c'est dans celle-là. T'as Jean qui est dans la prison et qui est en train de partir en esprit et de voir euh, les choses qui vont arriver, oui, 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 et ça oui, l'encourage. Oui, oui. ouais, Je ouais. me souviens qu'une fois, elle a pris conscience de ça. et Elle se disait, en fait, euh, il, était, il était triste. Et Dieu il lui a montré euh, la délivrance qui arrive. Et du coup, dans sa tête, ce livre, il est super encourageant. Donc, elle s'est dit, c'est mon livre. C'est trop marrant.
0: Ben, il faut lui envoyer un t-shirt Memento Mori, là. <rire> Excellent. Donc voilà, Toi, Franck,
1: tu, tu, avec tes, avec tes, comment tu fais avec le plus jeune qui est vraiment tout petit euh, Est-ce qu'il est là avec vous Est-ce qu'il est déjà euh, couché mmh. Comment tu fais avec euh, l'avant-dernier aussi euh, Par quoi oh. ils commencent Est-ce que juste
2: ils sont là, ils écoutent, ils comprennent pas trop C'est pas très grave au début ou... ouais. Ouais, je pense que, je crois que j'avais lu ça une fois dans un, dans un, livre, je sais plus, mais le plus important pour eux c'est de se rendre compte en fait régulièrement. Les parents et les grands, ils ont pris l'habitude de s'arrêter, ils sont calmes, mmh. euh, ils ont tous un livre sur les genoux et puis ils sont en train de, de parler, ça leur fait du bien. Euh, depuis tout petit, ça fait du bien. Donc peut-être tout petit, tout petit, et ça peut être le moment où euh, le, le plus jeune, il est à l'été, du coup c'est calme et puis nous on est en train de, de parler. Il se rend compte que ça chante après. Euh, C'est arrivé encore euh, ce matin, euh, pendant qu'on chantait, euh, il s'est un peu excité, celui qui a un an, là, et il commence à secouer les bras et tout. Du coup, ça, ça a ça enjoué un peu tout le monde, et, et voilà, il était trop content, et mm -hmm. ça fait partie. Après, euh, l'enseignement du tout petit et de, de Owen qui a trois ans, euh, je le fais euh, tous les deux ensemble. Euh, C'est Owen qui comprend le plus, euh, mais Robin il est présent parce que comme ça il prend déjà l'habitude. quoi plus que, que, que d'un contenu, il est déjà en train de... Après, ouais. je pense, moi, je ne suis, suis pas un spécialiste de l'enfance, euh, mais je sais qu'il y a des, des, des choses qu'ils intègrent quand tu es tout le temps en train de, de répéter un, un truc, comme je disais tout à l'heure, le « non » avec Dieu qui prévient Adam ouais. et Ève. Euh, au bout d'un moment, il, il arrive à répéter « non » et c'est tous ces moments où tu le répétais en se disant « de toute façon, il ne comprend rien que, » qu'en en fait, il l'a intégré, quoi. Ouais. Donc, euh, alors, avant avant dernière question... Après, attends, Matt, euh,
0: juste... Je, 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 c'est ton pote-là ça ça. Ça. Si, euh, Oui, merci. C est, c est... Et c'était
2: pas le mien C'est le tien, on si, le partage, si, en si. fait. C'est bah, le principe ouais. Euh, ouais. du partage. Pas trop pour ça. En euh, fait, c'est pas
1: le tien, c'est celui de Dieu. excellent.
0: En fait, on a... Il faut accepter, je pense qu'il y en a qui ont peur du bazar ou qui vont commencer un culte de famille et puis vont avoir les gamins qui vont... Euh, qui vont sauter sur le canapé. Enfin, je veux dire, si tu euh, en as deux comme les miens, euh, je veux dire, c'est, euh, comme je te dis, ils comptent pour quatre. quoi. Euh, et ils sont au taquet. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça et ne pas s'attendre à ce que nos enfants, et ne pas exiger d'eux qu'ils soient euh, sages comme des images euh, et qu'ils soient au garde-à-vous sans bouger. C'est une éducation qui se fait petit à petit. Euh, et vaut mieux viser quelque chose de très court. Euh, comme je disais, hein, une lecture... Euh, une prière chacun notre tour et un chant en famille, c'est déjà un excellent début mmh. euh, et il n'y a pas nécessairement besoin de, de plus, c'est un temps où, où vraiment on prie pour, voilà, on prie pour eux on, on, et, 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 et surtout aussi je trouve intéressant, je dirais l'autre règle c'est de faire euh, euh, de faire des liens avec ce qu'ils vivent, euh, c'est à dire s'il y a eu des difficultés à l'école, s'il y a eu des des, 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 des euh, des difficultés à la maison a des choses voilà c'est d'en parler dans le culte et de prier pour ça c'est dire bah ben voilà là dessus c'est une difficulté euh, en ce moment pour toi à l'école on va en même temps remettre ça à dieu et de faire ce lien entre le le, le, le temps devant dieu et l'ordinaire de l'école mmh. euh, tu as une dispute avec un copain on prie pour tes amis et ça aussi par exemple c'est un truc euh, prier pour la maîtresse prier pour les copains de la classe euh, mm. Ça c'est voilà, prier pour qu'eux aussi connaissent Jésus parce qu'ils n'ont pas la chance de, de grandir dans une maison, où on leur parle de lui, et, et etc. Et si, dès qu'eux comprennent et disent ah bah, j'ai compris ça, alors dire bah, le défi c'est que tu, euh, tu l'appliques. Si tu as compris que c'est triste que tes copains ils n'entendent pas parler de Jésus, toi comment tu peux euh, parler de Jésus Est-ce que tu le fais Enfin voilà, on discute de tout ça et puis après ils des. Et les gamins dans la cour de récré c'est génial hein. C'est des discussions à bâton rompu. Abi, euh, elle, sait qui est chrétien, qui est musulman, qui croit en rien. Enfin, je veux dire, ils, ils arrêtent pas de discuter entre eux. Et puis elle me dit, ah, mais lui, il veut pas croire. Après, elle me dit, oh. et je lui dit, maintenant, il m'a dit qu'il croyait. Donc, c'est génial, il est devenu chrétien et tout. Et après le lendemain, ils sont plus copains et plus copines parce qu'ils se sont disputés au machin. Et puis, enfin, tu vois, Mais tu, tu participes à leur vie et tu leur montres comment, dans leur vie d'enfant au quotidien, euh, Dieu est présent et il est avec eux en classe. Euh, tu galères en ce moment, à l'école à te concentrer. Quand tu te mets sur ta chaise, prie, demande à Dieu qui t'aide. Euh, tu vois, c'est vraiment de, de leur demander d'inviter Dieu vraiment dans leur, dans leur... De prendre conscience plutôt que d'inviter, prendre conscience que Dieu est présent et lui demander le, le secours au quotidien. Quoi. Mmh. Ça doit faire ce pont-là, ce, ce lien-là entre la vie au quotidien et, 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 et Dieu et les Écritures.
1: Alors, si vous deviez recommencer, euh, est-ce qu'il y a des erreurs que, que vous voudriez éviter Ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses, des bonnes pratiques que vous mettriez en place plus rapidement.
2: Hum. Euh, je, moi, je pense que la plus grosse erreur qui est liée à mon caractère euh, et tue vraiment le, le cul de famille, c'est le manque de, de joie, d'enthousiasme, quoi. En, en général, mmh. quand tu quand tu le fais sous, sous le coup de la colère ou sous, sous le coup de, 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 la, de la culpabilité. Ou que es tu cognes obligé. avec la parole au lieu de lire euh, la parole. C'est <rire> <rire> le truc qui peut le plus tuer. Quoi. Si, 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 enfin, et plus, plus loin que ça, c'est plus même si tu pas animé par un désir de, de, envers Dieu, quoi, si ton cœur ne brûle, brûle pas pour Dieu. Mmh. Euh, je dirais le fait de commencer trop tard aussi. Ce n'est pas irrécupérable, mais mais si les enfants ils sont ils sont pas habitués à, à avoir euh, ouais, une relation avec Dieu euh, en famille euh, tout petit euh, c'est un peu bizarre pour eux de, de démarrer sauf s'il y a une raison particulière euh, et puis je pense aussi ce qu'on disait aussi tout à l'heure j'ai l'impression de répéter mais mais euh, juste enseigner les récits bibliques aux enfants quoi tu t'assois tu apprends l'histoire par cœur et puis euh, si tu sais dire les noms des personnages etc c'est ce qu'on attendait de toi et basta quoi euh, ouais, je pensais ça c'est ça un peu les, les erreurs que dans lesquelles on a encore aujourd'hui j'ai tendance à, à, à tomber quoi je suis tellement content quand il y en a un qui comme il y a, il y a deux ou trois jours euh, Eli qui dit euh, oui euh, euh, il cite Uri le Hittite et Flav, elle me regarde, elle dit, mais je sais même pas vraiment dire qui c'est Uri le Hittite. Et moi, je suis là, ouais, mais mon fils, il connaît, il connaît les noms des... des... Et c'est ridicule, parce que euh, est-ce que vraiment, au fond, il a compris euh, la... Moi, ouais. ouais, je sais pas, ne serait-ce que, que la grâce de Dieu dans cette histoire, comment Dieu, il agit avec mmh. David, alors ce qu'il a fait, c'est horrible. Ou est-ce qu'il est juste il est en train de dire, mon père, il est satisfait, parce que j'ai réussi à, à citer un nom... Euh, du trivial poursuite chrétien.
1: Et au contraire, Franck, est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu mettrais en place plus rapidement Peut-être c'est quoi la chose où tu dis « purée, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais aimé le mettre en place » ou pas forcément un truc pratique, mais tu vois, dans ta manière d'aborder les choses.
2: Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc c'était une des applications que je me suis forcé à faire parce que j'étais un peu... Je suis en train de beaucoup me confesser dans Memento
0: Mori, en fait. Mais... J'étais attaché... T'as cru en thérapie euh... C'est ça, grave. <rire> C'est peut-être
2: le me Memento Mori aussi, le plus sérieux de toute votre histoire, non mais... Oh non. Ok, je vous écoute pas vraiment, je suis désolé, je me confesse. Non, aussi,
1: non, là le... le Memento, non, mais Memento non, on Mori LOL pas non plus, avec, hein. euh, avec Guillaume. Le...
2: Sur quoi LOL. Lol C'est quoi, Lol
1: On va bah, tirer à l'écouté.
2: Ok, ouais, d'accord. Euh, on a, on a <rire> le temps pendant le confinement. <rire> Il t'a mis un stop <rire> Ouais,
0: d'accord. Le, ouais.
2: le, le, le truc qu'on fait en ce moment, qui, voilà, c'était une application perso. Je me rendais compte que j'étais très attaché à l'endroit où on est, que ça soit propre et bien rangé, machin et tout. Et j'étais un peu dingue des fois dans ma tête sur, euh, sur des choses que les enfants faisaient. Je me suis dit, allez, je me lâche et on va écrire sur les murs au moins dans un endroit, dans la maison, et puis basta. Et c'est com... exactement ça. Et on a commencé à faire une fresque de théologie biblique. C'est pas comme ça que je l'appelle, les enfants disent pas euh, « On peut continuer la fresque de théologie biblique, papa ». Mais en fait, on a commencé les récits euh, sélectionnés dans ma tête qui sont les plus importants, et on les a dessinés pour que eux s'ils ont la même mémoire que moi, ils puissent se dire « en fait Voilà, on en est en ce moment ». Ici, dans la Bible, on en est au, niveau de, on est au niveau du palier entre la troisième et la quatrième marche. Donc voilà, on a, on a commencé par dessiner Adam et Ève qui sont heureux, main dans la main, avec un petit cœur au-dessus d'eux. Ils sont trop contents sur la terre. Il y a bien sûr la grande couronne tout en haut où Dieu il, il règne et il a, il a créé ce monde-là. Et puis ils descendent au fur et à mesure des escaliers parce que c'est la chute. Et en fait, il y a le serpent qui est là avec une, une chaussure au-dessus de sa tête prêt à être écrasé parce que c'est la, la promesse que Dieu a faite. Et puis voilà, on continue ta ta au fur et à mesure. Ça, c'est un truc, je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt parce qu'en fait, une vision globale de l'écriture pour les enfants, et c'est là où c'est super important ta connaissance personnelle, en fait.
0: Ouais. Euh,
2: vision globale pour les enfants de l'écriture, ça va les aider, en fait, à, à, à être plus attentifs à ce qu'ils sont en train de de voir et de lire et de comprendre et avoir aussi la pédagogie de Dieu et quand es dans des moments hyper sombres de l'écriture, de se souvenir, en fait, euh, c'est pas le début de l'histoire et c'est pas la fin non plus. Il euh, y a quelque chose avant, il y a quelque chose après et, et, et voilà, ça va les aider. Si mes enfants, ils pouvaient quitter mon foyer en ayant une connaissance globale de l'histoire de la rédemption, je serais déjà très content euh, mmh. et vice-versa si c'était pas le cas, je me dirais est-ce que vraiment j'ai été, été efficace euh, au minimum s'ils ont un choix à faire euh, contrairement à tout ce qui se passe culturellement dans notre société ils savent de quoi l'écriture parle ils connaissent l'histoire mmh. du peuple de Dieu et voilà, Memento Mori ils savent comment ça va se terminer quoi. Amen mmh. Toi
0: Raph euh, Alors ce que je ferais différemment alors je trouve l'idée de Franck et Marion on a déjà parlé euh, de ça que ça serait utile d'avoir une, une frise euh, bien en évidence, alors nous on n'a pas les mêmes talents artistiques euh, et je tiens à mes murs. Donc, euh, on, 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 je on ai proposé de venir, mais. Ouais, c'est ça. Euh, donc, d'avoir une. Je trouve que c'est une, une bonne idée. Non, ce que je. Alors, je dirais. Euh, là où je m'en veux. Où je... Enfin, où je ferais différemment. Allonge-toi, de... de me allonge. dire. Ouais, Allonge-toi sur le C'est d'avoir peut-être une vie qui est trop remplie. Mm. Euh, trop de fatigue. C'est vrai que c'est difficile, par exemple, quand tu es en semaine ou où, euh, où, voilà, où tu es souvent très fatigué entre toutes tes tâches à faire, euh, tes responsabilités, et tu n'as pas le, forcément l'énergie ou le, 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 le. Ouais, comme disait Franck, le bon état d'esprit, et c'est compliqué, mais pour moi, c'est pas le problème du culte personnel, c'est plutôt notre façon de vivre, le train de vie un petit peu euh, qu'on a. M'interroger, je pense qu'on n'a pas toujours eu les bonnes priorités euh, au bon moment. Euh, et il faut faire attention euh, de veiller à ça et c'est pareil dans un couple quoi, de veiller à, à l'intimité du couple, à, à la spiritualité etc enfin bref, euh, en disant voilà en gros euh, ça serait ça de dire ça a trop souvent été l'élément où tu dis ouais purée je me suis engagé à le faire mais franchement pff, euh, ça, 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 ça me pèse là et on va essayer d'expédier ça très vite quoi. Mm. Euh, ça oui ça c'est quelque chose dans lequel je me reconnais et dire en fait euh, du coup euh, si tu veux pouvoir vivre ça c'est une façon de vivre la famille aussi qui doit être euh, qui doit être bien pensée d'une manière globale euh, euh, autre chose peut-être il y a eu des périodes un peu d'abandon euh, ou euh, bon euh, entre quand tu, dans une période très hachée euh, très hachée pas euh, bah, très, très, euh, très haché, ça c'est très haché. Les le personnages de la Bible, hein. c'est
2: grave, on avait tout ça référence mais,
0: Voilà, des périodes très hachées euh, où, euh, quand tu as pas mal de déplacements, euh, quand tu as pas mal de réunions euh, de travail le soir, parce qu'on sait que, voilà, quand on est le ministère pastoral, euh, bah, les autres sont disponibles le soir, donc on, souvent les réunions sont le soir. Enfin voilà, tout ça fait que c'est difficile de, de, de tenir bon dans des bonnes résolutions. Euh, et je dirais peut-être un conseil, ça peut être pas mal de, de commencer, euh, là c'est idéal en ce moment, parce qu'à l'heure où on enregistre, on est en période de confinement, coronavirus, donc c est, c est, on a du temps, et les, les vacances scolaires par exemple sont un, sont un bon moment, et d'avoir un projet, de se dire bah tiens, euh, pendant les vacances, on, on reprend ça, et puis on va essayer de faire, euh, euh, voilà, euh, le, le, de revoir la Genèse ensemble, les grands textes de la Genèse, enfin euh, voilà, de commencer comme ça, ça peut être un un bon moyen et, euh, et de se soumettre aussi enfin d'accepter l'imperfection et, et que le la la comment dire que la la la, la quête de faire quelque chose d'idéal vu qu'on n'y mmh. arrive pas euh, et ben ça nous décourage et de se dire bah voilà c'est peut-être bancal il y a des jours où ça va bien se passer on a l'impression de vivre un bon temps de famille et il y a d'autres jours les enfants sont juste euh, insupportables mmh. toi tu n'as pas envie tu sens que ta femme elle est crevée aussi elle n'est pas euh, elle n'est pas dans le coup, etc. Enfin, tu vois, pour tout le monde, c'est voilà, pas grave. Euh, on perd c'est et c'est ça, ça qui compte. Voilà. Alors, et en, en parlant de confinement, ouais. j'espère que vous n'avez
2: pas... Ça, ça, ça s'entend, là, les enfants derrière et tout euh, euh, Chez
1: toi Ouais. ouais. C'est la vie. Exemple, vrai, le bruit, c'est la vie. Non, mais vous avez euh. entendu ou pas Un petit peu, mais euh, ça, ça prouve que, que t'as vraiment des enfants.
2: Non, mais là, c'est chaud, hein franchement
1: euh... ah, c'est le confinement mon gars et encore vous avez fait... un vous avez ouais. un terrain un petit terrain grave, ça c'est cool hein grave mais là ils ont déjà ils ont
2: déjà labouré là il n'y a plus de, il a ah, plus nous, de gazon on est... ils ont tout défoncé ouais, ça. nous c'est le premier <rire> jour
0: de, de confinement là où on enregistre et euh, ils sont déjà en fusion quoi et heureusement pareil <rire> on, on est béni hein, parce qu'on a on a aussi un petit bout de jardin et je me dis on est les... on est dans une barre d'immeuble donc tout au-dessus personne n'a de jardin <rire> t'as oh les là gamins du quartier ouais, qui voient les nôtres dans le jardin tout le monde ah c'est dur. J'avais ouais. ah, mon
2: voisin qui envoie tout à l'heure, euh, les gars ça fait que 20 minutes qu'on est confiné, j'en peux plus déjà.
0: <rire> bon <rire> chance. Ouais, ouais. Je regrette de pas avoir de PlayStation moi tu vois.
1: <rire> ah tu devrais trouver euh, pouvoir trouver un petit émulateur. Ouais, bref euh...
2: et toi, En parlant de ça tout à l'heure tu parlais du voyage du pèlerin là. Moi j'ai un, un, un de fils qui est à fond, c'est un gros geek, il adore les Legos, il aime trop les, les jeux vidéo, on a la Wii, il demande tout le temps pour jouer à la Wii, machin. Ouais. Et le Voyage du Perlin, il a trop kiffé, il était à fond, parce qu'ils l'ont fait en manga en plus, la BLF. Il en fait le film aussi. Ouais Ils ont sorti un film il ah, y a tu quelques penser mois. Là. À ça, il faut que j'écrive ça, il faut que je le trouve là. Ça va être ouais. une bonne activité de, de soir, mais lui il a adoré ça. Et... Il
1: paraît qu'il est pas mal, euh, c'est ma mère qui m'a dit
0: ça. Ah, il faut, okay. que je... ah, ouais, ouais. faut la voir ouais. Oh, ouais. moi j'ai lu le vieux bouquin euh, c'était ah, pas ouais. le manga alors c'était dur hein, parce que c'est du vieux euh... j'ai vie... vraiment une oh, édition euh, à l'ancienne je devais lire la phrase et mentalement la formuler différemment pour oh, être sûr qu'elle comprenne quelque chose ah, c'était d'une violence <rire> euh, je lisais un paragraphe j'étais fatigué je me mettais à bailler et tout <rire> Bien, tu pourras lui ressortir
2: le jour, et te dire Ah ouais, de toute façon, tu m'as jamais aimé ». Moi, je t'ai jamais ouais, aimé <rire> Je t'ai lu « Voyage du Pèlerin » en vieux français, ma fille <rire> En vieux François
0: <rire> Ah non, c'était dur. Mais le manga, on l'a acheté aussi, et du coup, ils le lisent euh, maintenant, mais euh, c'est mieux le manga, quand même. Ouais, c'est clair.
1: Alors justement, on parle du « Voyage du Pèlerin », on a cité quand même pas mal de ressources euh, dans tout le podcast, on, mmh. on met tout ça en, en lien. Alors juste, j'ai pas mis... Euh, Zappé, quand tu parlais de, de la Bible en plongée, la, la, la vue en plongée, tu sais quoi déjà Je crois que c'est la Bible en 400 dessins. 400 dessins ouais. Ah oui, c'est ça, la Bible en 400 voilà. dessins, je l'ai noté.
0: C'est pour les, les vraiment les tout petits, ça.
1: Ouais. Est-ce est qu'il y a, qu a d'autres ressources que vous euh, vous conseilleriez ouais, Outre euh, celles
0: dont on a déjà parlé dans le podcast ouais. J'ai le temps d'aller les chercher,
2: moi, le temps que vous parlez ou pas Ouais, vas-y ouais. Ok, je vais chercher un truc.
0: Euh, moi, de, de, de mémoire, on a plein de trucs parce que aussi on s'en fait offrir à Noël, euh, ouais. etc. Il y en a un qui est de théologie biblique, donc vraiment de, de survol de, de la Bible, qui est vraiment bien. C'est le jardin, le voile et la croix. Ouais. Euh, donc vraiment qui raconte de, de, de l'Éden à l'histoire d'Israël et, et euh, le et après donc la, la croix. Vraiment bien. Euh, j'ai bien aimé aussi le, la théologie pour les tout petits ça c'est génial ouais. euh, c'est vraiment pour les tout petits hein. c'est voilà, de la théologie systématique donc on parle de doctrine qui est Dieu, c'est quoi la Trinité qui est Jésus, c'est quoi l'évangile c'est quoi le Saint-Esprit euh, etc et c'est juste une page euh, c'est vraiment pour la maternelle hein. déjà mon fils il a 6 ans si je dois lire ça avec lui je vais en lire euh, la moitié du bouquin Ouais. Euh, donc, c'est un petit texte avec une question de compréhension, euh, et après on peut broder là-dessus, discuter, c'est super. Euh, sauf quand t'arrives à la Trinité, là c'est pas bien. Euh, mmh. Il y a aussi dans la même collection, il y a toutes ces personnes ou tous ces personnages, je sais plus exactement le titre.
1: Que vous devriez connaître, ouais.
0: voilà. Alors que je devrais connaître. Que je euh, devrais euh, connaître. Ouais. Donc, c'est en... pareil, c'est le même principe c'est sur une page des résumés de biographie de, de grands personnages de l'histoire. Euh, hommes et femmes, et c'est vraiment très bien parce que, en fait, tu, tu montres qu'il n'y a pas que dans la Bible et dans ta famille qu'il y en a qui croient en Dieu ou dans ton église locale, mais tu, tu mets d'une épaisseur historique à, à la foi chrétienne et, euh, et c'est génial parce que tu parles de Saint-Augustin, tu parles de Spurgeon, tu parles de George Muller, tu parles de... Voilà, et après, quand toi-même, tu les connais un peu, tu peux un petit peu broder aussi euh, autour de ces, de ces histoires, raconter d'autres choses et c'est vraiment ça je trouve euh, vraiment sympa des, des très courtes biographies comme ça sur des, des personnages, euh, des hommes et des femmes euh, qui ont eu un rôle important ou qui ont fait vraiment preuve de foi euh, et d'intégrité dans des périodes difficiles et ça je trouve c'est bien, ça leur donne des modèles un peu historiques
1: La plus grande histoire, est-ce que vous, vous l'avez utilisée
2: Ah oui, attends, euh, oui oui euh, Tu sais de, de pense... Dayang oui, oui,
0: oui 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 Très bien, oui oui, ah, oui ouais. tout à fait Les
2: illustrations sont magnifiques quoi
0: Ouais, ouais, ouais.
1: ouais. Alors, mais c'est pas un peu dark euh, Moi, je trouve ça un peu dark pour les Alors, jeunes enfants. C'est
0: un peu dark et un peu euh, abst... enfin, pas abstrait, mais euh, c'est plus... C'est très symbolique comme dessin. Ouais. Euh, du... oh, euh, c'est les... magnifique, hein, c'est Clark qui a fait ça. Mmh. Très, ouais, ouais, très, très ouais, ouais, beau. ouais. Non, non, il est, il est très bien en théologie biblique aussi. Euh, c'est plus... Alors, le, le jardin, le voile et la croix est plus condensé. C'est le même ouais. principe, celui-là, en plus développé. Et il est bien. Ouais, ouais, non, non, il, il est très bien, mais ça, je dirais, c'est à Super. partir de, de, de 5 ans, 5 ans, ouais. 6 ans, euh, que, que c'est bien, ouais.
1: Ok. Toi, tu, tu as utilisé autre chose Alors, euh, Franck, est-ce que toi, tu as d'autres euh, ressources Et euh, petite question en passant est-ce est que vous, vous avez utilisé un, une forme de, de catéchisme euh, ouais, comme. Voilà. Mm.
2: Euh, ouais, nous on, a, on continue tout le temps d'utiliser euh, le catéchisme chanté, la question-réponse.
0: Oui, pareil, oui. dans je la sais, voiture.
2: C'est vraiment super. Marion le euh... déteste.
0: Ah ouais ah, Les mélodies, la voix et tout, c'est. Ouais. Le... ouais. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui te
2: restent en tête et du coup c'est vraiment cool. Ouais, ouais. Ça qui fait son job.
0: Dieu. Est ça. <rire> ah ouais, quand t'es dans les embouteillages au mois d'août <rire> Et que tu avoues qui est chanté. Euh, ce sur ce des qui est Twitter génial, euh, c'est que en fait,
2: régulièrement, les enfants, ils, ils posent une question et moi, je, juste, je formule la question exactement comme dans le chant et pff, ils répondent direct, quoi. En fait, c'est euh, ça. Euh, ça. Ça, c'est les petites briquettes. là. Il y, y en a un qui posait une question sur euh, il est où Dieu ou, euh, ouais. ou euh, ouais. Dieu. Euh, papa, oui, c'est vrai que Dieu, il n'a pas de main ou un truc comme ça et ouais. pop, tout de suite, et, tu vois. Bref. Ouais. Ouais. Trop bien. Donc ah ça c'est ouais, c'est ouais, le catéchisme adapté enfin vraiment accessible je pense euh, ouais. à tous les enfants et, je sais et aux parents. où,
0: où est-ce qu'on peut le trouver ça sur euh, ces graines, graines de vie, ouais, graines de pense vie Ouais, qu'il y a un article surtout pour ça Il y a un article sur TPG, encore... on ouais.
2: mettra
1: tout ça dans le dans ouais, la, ouais. les les liens d'autres manière...
2: ressources. Euh, ouais, moi j'avais fait un article une fois sur le, les trucs que Marty Machowski il avait fait là ancien et nouveau Excellent. testament, ça c'était trop ouais. bien. On a fait ça. C'est euh... que Jonathan Meyer me l'a conseillé aussi. Ouais, on a fait ça longtemps. Et là, je n'ai pas encore écrit, mais je vais bientôt écrire là-dessus. Là. C'est-à-dire Ça s'appelle « Exploring the Bible, a Bible reading plan for kids » by David Murray. Ouais. Et en fait, ce que j'ai kiffé avec ça, quand on a fait euh, deux fois déjà, le truc, il est laminé. En fait, ça aussi, les livres des enfants, c'est un truc de fou. Tu les déglingues, quoi. Ouais. <rire> il ne tient, tient plus debout. Ouais, ça. En gros, c'est un parcours. Donc, tu ex explores la Bible à grands traits. Et ce qui est génial, c'est que tous les jours, tu as 5 versets maximum. Euh, tu as, je sais pas, une question ou un titre qui te fait penser, OK, je sais pourquoi l'auteur il a, il, a, il a choisi ce verset-là. Et au début de la semaine, tu as euh, un verset à apprendre par cœur. Et puis en fait, c'est fait normalement pour écrire un truc tous les jours avec euh, aussi euh, un, un, une page à la fin de la, de la semaine où tu as écrit sur le dimanche, voilà la prédication, euh, c'était ça, et voilà mes notes personnelles. Donc je pense que c'est fait pour les grands, mais moi je m'en suis servi parce qu'il y avait un petit, un petit parcours, c'était cool. Je me suis déjà servi de ça aussi, je ne sais pas si tu as parlé de ça toi. Euh, Church mais, euh... History, ouais. ABC, un
0: ABC de l'histoire ABC de l'Église. Ah, c'est ça,
2: et euh, en gros, tu... on a pro profité de l'occasion d'apprendre l'alphabet au plus petit, avec, les, avec les, voilà, les lettres. Et puis, ils se souvenaient, le but, c'était d'apprendre par cœur A comme Augustin, B comme Bradstreet, C comme Calvin, D comme Don, E comme Edwards. Et ils, sont, ils ont fait tout l'alphabet comme ça. Et puis, euh, voilà, ils n'ont pas retenu vraiment la spécificité de chaque, euh, chaque personnage. Ouais. Mais ce qui était génial, c'est qu'à la fin, notre fille, elle dit, en fait, la plupart des grandes personnes de l'histoire de l'Église, c'est des gens qui lisaient beaucoup de livres, quoi. Hmm. et donc euh, voilà, dans sa tête elle se disait moi j'aime bien les livres et du coup euh, c'est bon signe pour moi, il faut que, il faut que je continue et ouais. c'était intéressant elle avait juste pensé un truc elle-même quoi. c'était bien
0: ouais. ah, excellent. Euh,
2: voilà. après j'ai ces choses là, c'est des trucs en anglais et moi ce que je redéplore c'est qu'en français il n'y a pas ouais. grand chose et aussi j'ai pas envie de, de, que les gens qui écoutent ils se disent il faut que j'apprenne l'anglais pour pouvoir faire les choses bien ou alors euh, euh, J'ai besoin de ressources pour faire les choses bien. Je pense vraiment que, que le, la meilleure ressource, c'est un parent qui aime Dieu. Et mmh. voilà, ces choses-là, en fait, tu, tu les cherches après par toi-même de dire J'ai je, je, envie de donner encore plus aux enfants. Mais euh, si tu es juste en train de collectionner des trucs et de dire aux enfants euh, Prenez cette ressource, ça va vous faire du bien, c'est pas très utile. Quoi.
0: Trop bien. Il y a la, Dernière... la Bible, en, la Bible ouais. en manga aussi, je pense qu'on peut mentionner. Ouais, ouais. je l'ai pas mais je sais que j'en entends beaucoup de bien et quand tu arrives avec des enfants euh, plus âgés, voilà je pense à partir de 8 ans euh, mm. euh, quand ils lisent par eux-mêmes euh, c'est top quoi.
2: Ouais. je vois les, nos amis euh, anglophones ils ont des bouquins géniaux sur euh, euh, expliquer la sexualité au 0-3, au 4-6, au 8 enfin ils ont des trucs de fou, quoi ils nous montrent ça, je me dis mais en fait on, on, on a fait besoin d'écrire de des choses ouais je sais ben mais Enfin, ouais. Je, moi, je trouve ça génial. Il y a, il y a certaines ressources. Là, t'as deux
1: sont... semaines de confinement. Peut-être qu'il faudrait que t'écrives un bouquin.
2: Mec, si tu savais ouais. le nombre de gens qui m'ont dit ça. <rire> Toujours semaines. en disant, euh, ce qui est bien, c'est qu'avec les deux semaines, t'es vraiment tranquille. Du coup, tu peux bosser. <rire> il y a Stéphane qui dit euh, tu vas pouvoir écrire des articles. Il y a ma femme qui dit tu vas pouvoir passer du temps avec les enfants. Il y a mon voisin <rire> qui dit tu vas pouvoir m'aider à couler du béton. Et...
1: <rire> Excellent. Tout le monde a un plan pour toi. Alors, Grave. Un projet fini' C'est pas le plus sérieux des podcasts, franchement. Mais par contre, c'est le plus long, puisqu'on arrive bah à 1h40. Bon. Et
2: moi, c'est justement pour ça que je vous écoute pas. C'est magnifique. C est, c
0: est, voilà. <rire> tu, tu
1: démontres un, un, un paradoxe. Mais franchement, euh, nous, on a le temps. Et sans <rire> temps, sans temps, mais franchement, sans le temps, sans prendre le temps, on, on, on fait que des raccourcis et on ne peut pas développer. Nous, nous, on aime le développement. On est... Ouais. On aime tout ça. On aime euh, les détours. Je vois, on je aime vois le, le visage de ou... ma
2: femme au moment où tu dis ça, tu vois qui m'attend dehors en disant ⁇ Allez !⁇ <rire> <je vais y." rire> qui, qui te
0: montre le poignet et tu sais, qui tapote son doigt sur le poignet.
1: Mais c'est la, la dernière question promis euh, C'est celle qu'on pose à, à, à chaque épisode. Comment, euh, et elle sera dans les deux sens, comment selon vous, le culte de famille nous aide à vivre Memento Mori et comment vivre Memento Mori nous aide dans notre culte de famille
2: Hum. moi je dirais par rapport à la dernière question s'il y a bien un truc qui va rester et c'est hum. limite ça m'émeut en, en pensant à ce qu'on est en train de vivre les gars c'est la parole hum. et voilà
0: hum. Ouais. ouais. je rejoins Franck c'est ça c'est laisser aux enfants euh, un... Laisser aux enfants un modèle euh, d'amour de, de Dieu. Quoi. Mmh. Et puis aussi, euh, même, vive nous, Memento Mori, nous aide à, à se dire, il ne faut pas qu'on passe à côté dans notre rôle vis-à-vis -vis de nos enfants. Mmh. On n'est pas là pour euh, les distraire. Notre but, ce n'est pas qu'ils soient ingénieurs, mmh. euh, pas qu soient, même s'ils seront ingénieurs. Euh, c'est pas qui <rire> je... euh, c'est pas qui réussissent professionnellement c'est pas qui voilà et qui connaissent Dieu qui l'aiment euh, qui soient sauvés qui plus qu'ils soient sauvés c'est qu'ils soient vraiment des, des, des servantes et serviteurs de Dieu qui soient passionnés par lui qu'ils l'aiment de tout leur cœur c'est ça notre job euh, mm -hmm. si on a ça euh, qui est clair le reste tout le reste est, est secondaire et des fois moi je vois des gens qui qui capitalise à fond pour laisser à leurs enfants un héritage ouais, tous ces ouf. discours, ouais on travaille, on achète comme ça au moins on laisse ça à nos enfants, on sait pas de quoi l'avenir est fait blablabla mmh. et tout moi je peux te dire que si mes parents ils m'ont laissé des, 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 un château et des machins mais que enfin, je, je préfère un et je te parle moi aujourd'hui de ce que j'ai compris quoi. j'aurais je, je, préféré un héritage spirituel qui, mmh. me, qui me nourrisse et qui m'aide à construire et qui m'évite de faire le compte toute ma vie et de m'éloigner de Dieu quoi Mmh. Euh, voilà, l'héritage matériel, moi, mes enfants aussi, je peux leur laisser des choses très bien, mais je m'en fous. Ce que je veux, c'est qu'ils soient prêts à, à vivre dans la tempête euh, en ayant Dieu comme, 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 comme repère. C'est ça le plus important.
1: Mmh, mmh. Trop bien. bien
0: et eh bien merci et puis qu'ils soient des bons amis. enfants pour quand je suis vieux ils s'occupent de moi ils me font les couches voilà surtout <rire> okay alors, voilà, alors les gamins ma hein, quand si vous écoutez ça et que papa il est euh, dans un fauteuil roulant ou il est dans un EHPAD tu vas le chercher et tu le ramènes chez toi et tu lui donnes ouais. la meilleure chambre tu lui mets un Netflix tu lui mets une console et même s'il a euh, Parkinson il va s'éclater à jouer c'est pour ça les gars je
2: suis dévoilé c'est pour ça qu'on en a 5 on sait que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi impeccable
0: c'est ça nickel <rire>
2: Yes. En
1: tout cas, merci pour euh, cette réflexion, merci pour tout, tous ces conseils. Merci aussi pour la, la, la transparence avec laquelle vous avez parlé. On va
2: peut-être euh... regretter en réécoutant.
1: Non, je ne crois pas. Et mais je trouve c'est ça qui fait aussi la, la richesse du, du contenu. On, on encourage vraiment euh, tous ceux qui nous écoutent et, et qui peut-être ont été... Euh, peut-être que lors de l'écoute de ce podcast, le, 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 le Seigneur vous a, vous a parlé... Euh, et, et vous, a, vous a touché. Et on, notre prière, c'est vraiment que vous puissiez euh, commencer avec son aide. Euh, S'il y a un ou deux conseils que vous aurez pris euh, pendant, pendant ces discussions, bah, franchement, gloire à Dieu et on, on est vraiment content que ça, ça puisse servir. Euh, on prie vraiment que ce, tout, tout ce dont on a parlé puisse être une réalité pour de, de nombreuses familles et de nombreuses églises. Et euh, n'hésitez pas aussi, s'il si y a des ressources dont vous voudriez qu'on parle ou, ou même des ressources qui vous ont été utiles, ouais. euh, qu'on n'a pas citées, n'hésitez pas à les partager. Nous, on se fera un plaisir de, de, de les partager à notre tour pour euh, les mettre à disposition de, de tous nos auditeurs et, et tous nos lecteurs.
0: Ouais.
1: Alors, c'est la fin de notre émission. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'un autre sujet. On, on, va, on va arrêter de dire les, les sujets des, des émissions d'après, parce qu'on on est on toujours en train jamais. de chambouler tout. Là, c'est la guerre. <rire> c'est la guerre. Euh, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. <rire> oui. C'est ce qu'a dit Macron hier. Tu l'as dit six fois ou pas Je crois. Ou cinq ou ouais, ouais, ouais. six. Ouais, ouais.
0: Euh, Et puis, il nous a dit de, de nous cultiver... Et de lire. Donc. Euh...
1: Et là il était en impro et ça se voyait qu'il il était en impro. En impro. Carrément, est... Carrément, est... Il, est... il est carrément. <rire> <du script. rire>
0: euh, tu te dis
1: mais
2: qu'est-ce qu'il sentait C'était pas aussi carrément. Que... Tu sais, que... J'ai
0: cru qu'il allait nous donner une recette, tu sais, cuisiner. Prenez des pommes de terre, épluchez-les, <rire> <rire> coupez les lardons. En... <rire>
2: viens dire, bon, euh, enfin, voilà quoi. Viens dire bonjour à... à Mathieu et Raph pour la postérité. Tu vas être enregistré dans Memento Mori Ah Ellie, Eli, c'est toi. Vas-y, donne lui une red. poste ton blaze Quoi tu, tu répètes après moi, comme ça, ça va marcher. Eli, ça va Dédicace. Dédicace À Michel.
1: À Michel. Qui
2: écoute Memento Mori.
1: Qui écoute Memento Mori.
2: Excellent Est-ce
1: est que tu veux nous, nous donner le mot de la fin, euh, Eli Est-ce que tu as, est as une pensée Alors, peut-être une question préféré. pour toi qui est plus simple. Qu'est-ce qu qui t'a qu qu encouragé récemment euh, quand tu as lu la Bible Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a encouragé en ce moment
2: Tu te souviens de ce qu'on a lu ce matin ou pas Non. Voilà. Nickel, les gars. Allez <rire> À bientôt C'est quoi, quoi que t'attends de papa maintenant là Qu'est-ce que t'aimerais bien
1: Sortir les poules.
0: Sortir les <rire> poules. Oui, <Okay, rire> génial.
2: En fait, il me fait signe depuis 45 minutes de « Vas-y, papa, viens, on sort les poules. quoi. »« Vas-y, laisse tomber. <rire> » Allez,
1: on vous ouais. laisse vous occuper des poules, alors. Yes. <rire> ouais. Et
0: puis, on va voir, euh, comme c'est une période de confinement avec euh, sur Memento Mori, on... Les choses sont un petit peu chamboulées et, euh, et ce qu'on veut c'est que vous accompagner dans le confinement donc on va voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire pour la suite Trop donc bien. on vous dit à très vite euh, et je pense que le prochain si on peut la, on peut l'annoncer le prochain ou pas quand même si on peut l'annoncer c'est sûr que c'est celui-là on va pas en faire un autre
1: bah, ça dépend euh, à quelle heure sort euh, celui qu'on est en train d'enregistrer
0: d'accord et eh ben on <rire> et vous, vous à la semaine prochaine la bande, ça va être chaud ouais <rire> Et comme d'hab, on est tellement organisé on sait finir nos podcasts à chaque fois, c'est trop bien quoi. Allez, 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 salut les amis. Les gars, merci pour tout, bonne ouais, merci, semaine. Nous euh, ne nous serrons pas la main et euh, mouchons-nous dans le coude. Ouais. Allez, salut <coughs> Allez, salut